0: com a tosse do Benício que nós começamos mais um Puxando o R aqui no Nerd Interior.
1: Leve pigarreada.
0: Olá, eu sou o Rodrigo Gatti e nós estamos aqui depois de muito tempo. Puxando R, depois de um, a gente não pode falar que a gente é um parado, é um hiato criativo. Exato. Eu sou o Rodrigo Gatti esse é o Puxando o R aqui no Nerd Interior, com na gravação do nosso podcast ao vivo no YouTube. Eu estou aqui com ele, o... James Hatfield de Dayatuba, Fábio Alexandre.
1: E aí, Ruvidão, beleza? Aí? É, é a volta dos que não foram.
0: <risos> e a volta dos que não foram. E um convidado ilustre aqui, meu amigo, o Matt Murdock de Bom Jesus e Perdões, Gustavo, <risos> Gustavo Vegas. Olá,
2: meus e... amigos. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Maravilha, boa. Bem. Antes, antes de nós começarmos, é... Luga, fale pro pessoal aí o que, você, o que você faz. Faça seu jabá.
2: Eita! Então a gente tem um canal no YouTube chamado Multitep, projeto Multitep, você pode procurar aí. E a gente faz, basicamente no momento, a gente está fazendo lives quase que diariamente aí. E é uma galerinha, eu, mais três camaradas, no, o, o, nosso amigo que... Rodrigo Gatti participa aí também. É um dos, ah, tá dos bem
1: caras mal de companhia. que participam. Tá bem mal de companhia.
2: <risos> <risos> e a gente tá aí, a gente fica jogando. São basicamente quatro amigos que gostam de jogar e falar um monte de groselha sobre jogos.
0: É isso aí, isso, isso aí. E, e, e você tem mais um, tem? Tem, tem mais um. Um outro, um outro projeto aí paralelo que eu tô sabendo.
2: Ah, esse aí é o do nosso amigo Renan. está tá querendo fazer uma espécie de blog aí, mas tá, tá, bem, tá um projeto bem embrionário ainda. Não tem nada ainda muito. É um blog Universo X que é um blog voltado para Xbox, só para console e Xbox. Mas está bem, tá bem embrionário, a gente está começando ainda. É mais voltado para... Olha lá, olha lá, o sonista. É mais voltado, é voltado para Xbox e vai ser mais, uh, mais textos do que, do que vídeo, qualquer coisa. Vai ter uma live outra, mas nossa base vai ser textos opinativos.
0: Ah, entendi. É, bom, você já viu pela, pela expertise do convidado e pela... Pela divulgação, né, pelo, pela thumbnail do vídeo, essas coisas, vocês já viram o que, do, sobre o que a gente vai falar aqui, né? Nós estamos há três dias do começo da, da maior... do maior evento sobre videogames do ano, né? Todo mundo agora, né? É o carnaval da galera que gosta de videogames, né? É quando todo mundo para com a, na frente da TV e fica assistindo uma, uns executivos falarem. É, Cara, que loucura da... isso, né?
1: pois é né eu acho que é a única época do ano que a gente para para ouvir os, os executivos falarem é,
0: coisa <risos> é, né? tipo porque no cinema a gente para para ver o Oscar né ó que é o evento do ano assim e nos jogos a gente para para ver e 3 aí agora estão querendo, querendo criar aquele a the Game Awards que é o Oscar dos, dos jogos né mal é... bom mas é isso a gente vai falar que de três nós vamos tentar comentar um pouco de cada conferência, assim, das, 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 das principais conferências, na verdade, né? É, a gente é, Apesar de eu colocar na pauta, eu vou, quero indicar para vocês um negócio, apesar de eu ter colocado na pauta, a gente não vai falar de Devolver, tá? porque hum, acho que não tem muito o que falar da Devolver. A Devolver nem ela meio que fica anunciando as coisas, tá? ela fica só fazendo piada, então vai ser uma piada só a, a conferência da Devolver, a não ser que... Gustavo queira acrescentar alguma coisa aí do Devolver depois, a gente vai falando. É... Então, a gente vai passar rapidamente por, algum... por... pelas principais conferências, né? menos a de PC, porque ninguém liga para PC. Daqui né?
3: é... é a um pouco perdemos... haters aí. Ah, não, não, verdade, perdemos, não... cinco.
1: perdemos cinco aqui na audiência.
0: Na verdade, E3 significa porque é E, e de, de eletrônica, né? E3 que é da Microsoft, Sony e Nintendo. PC. <risos> Entendeu? Só isso,
1: é o que interessa.
0: É, então, a gente vai para o que interessa. É, bom, então a gente vai passar rapidinho, falando aqui sobre as nossas expectativas, do que, que vai acontecer nas, nas conferências, é, o que a gente espera que aconteça, o, o que a gente sonha que aconteça, né? pode até é, viajar aí na maionese, se vocês quiserem. E, e, eu, eu acho, eu acho, e a gente vai também falar alguns jogos Meio que estão meio perdidos ali A gente não sabe em qual conferência eles podem ir Então a gente vai meio que falar sobre eles também Vocês querem falar primeiro Sobre os outros lá que tá na pauta Ou vocês querem ir para a
3: conferência e a gente termina com os outros
1: Deixa deixa eu Seguir aqui a, a pauta De acordo com O que você passou aqui de cada Uma das dos Estúdios e os dias E a gente vai falando rapidinho sobre cada jogo aí Pode ser?
0: Beleza, então, então a gente fala, ah, então. fala das conferências e, por último, fala dos jogos que estão meio
3: avulso ali.
1: Isso, isso aí. Beleza. Vamos começar, então, com a EA, quem não sabe, é a Electronic Arts, é, que faz a sua conferência no sábado, dia 9, às 15 horas. O primeiro jogo que a gente vai comentar é um jogo que, meu, tem surpreendido a cada vídeo que é exibido, e eu posso falar que eu tenho uma hype Fenomenal é para esse jogo, porque eu acho que vai ser um jogo é, revolucionário... ...estamos falando de Anthem... ...é isso mesmo que pronuncia? Acho que é assim, né? Anthem... Anthem. Uhum. Anthem. ...e era para sair esse ano, ficou para março do ano que vem... ...e eu espero que a EA volte no tempo e resolva lançar em no Natal... ...porque eu ainda não sei o que pedir para o Papai Noel... <risos> ...muito bem, vocês viram aí, lógico, assim como eu, vocês viram alguns vídeos... É, o que, que vocês acharam da, da jogabilidade, dos gráficos aí? Fala aí, começa aí, Guga, o que, que você acha do jogo?
2: Cara, eu achei a proposta muito interessante, é, pelo que eu percebi, eles vão utilizar uma mecânica de é, jogo cooperativo como, como Destiny foi feito pela, pela Activision, né, o, o, o Destiny, não, Band, Band. É, Band. É, eu acho que eles vão pegar essa parada aí meio de, de, de cooperativo e só que com uma temática um pouco mais é, futurista ali. Eu acho, eu achei muito bonitos os gráficos e eu espero que aquela que a EA teve aquela polêmica das microtransações no, no Battlefront 2, né? Sim, eu espero sim. que ela não não é, coloque coloque nesse jogo esse tipo de, de, de microtransações que estragou matou o jogo, né, cara? O jogo que era bom, que tinha um hype imenso, chegou com essa polêmica. Então eu tenho uma expectativa alta, assim, pra jogar em co -op. Eu adoro o jogo, tipo, esse tipo de, de jogo que você joga com os amigos, faz campanha junto, encontra com, com os inimigos. Eu acho bem bacana a proposta. Só espero que a EA não faça essa, essa besteira de microtransação. Exatamente.
0: É, e, na verdade, eu acho que essa, esse fato que o Guga comentou da, da, é, do Battle of Star Wars Battlefront 2 sobre as microtransações. Meio que manchou microtransação em qualquer jogo, né? Os jogos que estão saindo agora, assim, tá todo mundo querendo deixar claro: não, nosso não tem microtransação e tal. Então eu acho que é uma boa. É, é um bom caminho que a indústria vai tomar. Microtransação não é ruim, como a gente já conversou aqui com eu e o Fábio já em, outro, em outras lives. Não é ruim, desde que você saiba aplicar ela. a Overwatch faz microtransação e ganha muito dinheiro disso de, de forma. Exato. O Fortnite
2: próprio Fortnite, né, que é um Eu jogo free-to-play, é. que ganha grana, uma grana imensa de, com, com, com microtransação, que, que é coisa cosmética, que é coisas que não vão interferir no desempenho ou dar vantagem para algum player. Né?
0: Exato. Hum. A grande coisa de Anten, para mim, é, é, vai ser. É, o, é a chance da, da Bioware se ressurgir, né? Porque a Bioware ela tá num meio que num mar de revolto aí desde o final do Mass Effect 3. Quando ela fez aquela lambança com o final de Mass Effect, aí a galera, a galera reclamou, ela foi lá e mudou é, e aí depois lançou Mass Effect Andromeda que lançou desse jeito aí que todo mundo sabe, cheio de bug, cheio de problema no começo o jogo tem muita gente que defende ele até hoje, diz que ele é bom eu joguei um pouco dele, e ele tem aquela aula de Mass Effect sim mas eu não fui até o final, na época eu tive que eu prefiro jogar outras coisas e tal, e até hoje eu não peguei de volta pra jogar e uhum. aí teve esse problema do Mass Effect Andromeda Que não, não encaixou não, não foi bom né A, a crítica, a, a maior parte da crítica é, Foi prejudicial E aí agora e ela problema. vem com o Então assim, é, o, é a chance dela Tentar se, re, de, se Redimir aí de, desses problemas né?
1: Exato o Mass Effect Andromeda, lembro, quando saiu, assim como todos os jogos é, esperados, né, o Triple Way chegou aqui no Brasil a 300 reais hoje, você acha por 30, né, nas lojas aí. Então isso já mostra, né, a, a decadência do jogo, né, de, ninguém procura, né, meu filho, o preço abaixo. Ah, não, é... é... Tá. Paulo, Paulo.
2: Eu acho até, inclusive, que agora com essa, com essa polêmica das microtransações, é, vai ser a oportunidade ah. da EA... Eu acredito que ela não vai colocar mais nenhum tipo de microtransação nesse sentido. O pessoal... Eu não joguei o Need for Speed, aquele Payback, né, que foi o último que saiu. Me falaram também que tinha alguma coisa de microtransação que era abusivo também. Né? Mas eu não cheguei a, a jogar, então não, não, não posso dizer mais... Então não foi só o caso isolado do Battlefront. Teve também alguma coisa com o Need for Speed também. Então eu acredito que a EA não vai colocar nada de microutilização, ou se colocar, vai colocar alguma coisinha bem, bem estética mesmo, bem tranquila, pelo, pelo, pela polêmica que ela passou, é a oportunidade dela tentar limpar a barra dela aí perante o consumidor, né? É,
0: e eu
1: espero que... Foi tão...
0: Pode falar,
1: fala, fala aí, Rodrigo, fala. A coisa foi tão né, comentada na época, né, a, os, os gamers bateram tanto na EA, eu lembro que outras distribuidoras, outros estúdios, até como a Project Red... É, deixou bem claro que os futuros jogos dela sairiam assim, totalmente grátis ou seja, o jogo ou sairia completo, ou as DLCs não seriam cobradas, é, não haveria microtransação, ou seja os outros estúdios também se mobilizaram para mostrar que, é, que não é aquilo que eles querem para o futuro eu não sei se aquilo foi algo que já era planejado ou se os caras aproveitaram a polêmica e falaram, não, aqui você não vai achar isso não sei, isso eu já não sei dizer
0: é, eu acho que assim, é, chegou a hora de mostrar gameplay de Anthem, né, porque no, na, na E3 passada mostraram aquele teaser que parecia ser gameplay, mas eu acho que não é, era um, uma CG bem, bem scriptada ali, é, então tá na hora de mostrar, tá na hora de mostrar um, um gameplay, porque, né, março de 2019, é isso, é isso mesmo, né, Março? É, 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 gostado. Março de 2019. Isso. É, tá no ano fiscal da EA, no, no, tá dentro do ano fiscal, desse ano fiscal, então a EA tá tentando fechar o ano fiscal dela com, com o Anthony, tentando ganhar a grana em cima disso. Então eu acho que tem que mostrar e tem que chegar, chegar para impressionar. Aí a EA tem aquele negócio, né, tipo, ela, ela, ela joga, ela tem o próprio evento dela, que é o EA Play, e acontece, é o primeiro evento do, do, do final de semana, né e ela mostra os jogos dela só que dela tem a oportunidade de mostrar também nas conferências da Microsoft da, é, da Sony que chegou a mostrar nos anos anteriores também então assim eu acho que ela acha, é, é a E3 para jogar entre na cara das pessoas e deixar o hype lá em cima
1: isso aí vamos pa passar para o próximo jogo então que é outro que foi divulgado recentemente e que está na boca dos gamers vamos falando de Battlefield 5 é, o jogo se passa na Segunda Guerra, né? na Segunda Guerra Mundial, parece que é uma, uma volta, mais uma volta às origens, né? e eu vi alguns vídeos, achei interessante, algumas algumas imagens, mas ainda foi divulgado muito pouco do jogo. O que vocês acharam de tudo aquilo que já foi jogado na mídia?
0: É, eu acho Falei, que... Eu acho que... É, fala, Guga, mas eu comecei a falar. Né? Sou, amor, pode, falar super, pode falar. Eu sou super educado. É mais educado, você nem pode
1: deixar o, o... Visita a palavra
0: do Google. Não, então, é, o que eu acho de Battlefield 5 é o seguinte. É, ao contrário do Call of Duty, que já, foi, que já foi anunciado também, o Call of Duty falou que vai ter um modo Battle Royale, que é a moda do momento e tal. O, o Battlefield não falou nada por enquanto. Mas eu acredito que vai entrar isso daí num, numa atualização posterior, alguma coisa do tipo. É... O, que, o que eles já divulgaram ali daquele vídeo lá, eu achei bastante, bem legal, vai voltar a segunda guerra né? vai, ser, vai ser um cenário bem, bem bacana, eu também acho assim como o Anton, que o vídeo que mostraram não, não é gameplay, apesar de colocar um HUD lá, é impossível aquilo lá ser gameplay, é muito, muito bonito para ser gameplay aquilo você Mas, assim, não é um homem
1: crente, você é, é um homem descrente.
0: Não, nós aprendemos com a indústria de games que a gente não tem que ficar acreditando nessas, nessas coisas. Porque principalmente <risos> em época de E3, porque a E3, ela é criada para fazer... A E3, já tem a função de te dar hype. Ela não tem a função de te entregar nada. Ela tem de te ah. dar sonhos. Você vai sonhar, cara. Sonhe aí. A Sony, a, a Sony sabe muito bem fazer isso. A gente vai falar depois. É... E aí, assim, eu, eu, eu não tenho muito o que falar de Battlefield 5 sem tirar que é uma zona, né? Porque era Battlefield 4, foi pra Battlefield 1, agora Battlefield 5.
1: Parece que a, é, a cronologia dos do é, X-Men. Assim, eu
0: não mas. me surpreendo se lá, lá no palco da Ilha o cara vai falar Battlefield V, ao invés de ser 5. A gente está tá achando que é 5, mas é V, né? Então, mas tem,
2: tem parece que tem uma explicação ali, uma matéria que esse, esse V é do é, 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 é sinal de Victory, que um dos figurões lá da Segunda Guerra teria feito uma foto famosa ele fazendo assim, ó, de de vitória. Aí, tá vendo? É, parece que é alguma coisa nesse sentido, um cara, cara figurão lá da época da, da, dessa guerra que fez é. esse símbolo e estão usando.
1: É até bacana, mas é, é precisar de ah! uma campanha lascada para mostrar isso para o povo,
2: né? Exatamente. Ou estão usando a mesma lógica da Microsoft para o Windows, né? Windows 7, Windows 8, é. aí pula pro 10,
0: aí volta... Louco. Pô, pior que isso, é só
1: a cronologia dos X-Men cinema. Ninguém entende mais nada.
0: É por isso que existe o reboot. É.
2: Igual a Metal Gear também, cara. Se você jogar ele na sequência, ele... a cronologia dele é totalmente zoada, não é seguido, né? Não Uma é, no futuro, é. outra no passado, não, outra é. não sei aonde.
0: Acho que, acho que Metal Gear e Zelda competem pela linha, do... a linha de tempo mais zoada que existe nos videogames. Zelda Mas o... Também, o se você Field... explicar, não, não dá. Pode falar.
2: Eu, acredito, eu acredito que um dos, um dos diferenciais do Battlefield V UV, né, a gente não vai descobrir ainda né, qual que é a terminologia correta é que ele vai ter, ele vai ter campanha diferentemente do, do novo Code né, que não, não, vai focar mais realmente no multiplayer né, e eu acredito que vai ter o Battle Royale porque eles não vão deixar o principal concorrente ter esse diferencial, eles vão de alguma forma in, é, inserir isso no jogo não sei se no lançamento ou posteriormente mas é, é aquilo, cara, Battlefield é, é, tem os seus seguidores fiéis, que assim como tem o Code, não, tem muita, não vai ter muita novidade, né? E FPS hoje em dia a novidade, ainda mais nesses que tem ambientado em guerra, não, não tem muito o que falar de novidade. Então a novidade acho que vai ser o modo de jogo, o mapa em maior escala, é, um Battle uhum. Royale de repente com... É, geralmente estão fazendo Fortnite é com 100, PUBG é com 100, de repente eles fazem um aí em escala muito maior, 150, 200... A gente não sabe, né? Eu, eu acredito que vai ser. Eu não sou muito fã de, de, de FPS no estilo Battlefield, cara. Eu, duro, eu não duro nem 10 segundos lá. Eu, eu nasço, morro, nasço, não dá, cara. Eu, eu acho code, o estilo de jogo de Code um pouco mais, mais fácil pra jogar. Mas eu, é uma expectativa grande porque eu gosto da campanha do, do Battlefield. É,
0: o que, o que já foi falado naquela, naquele eventinho lá que, que, de, de lançamento, né? De anúncio do Battlefield B ou 5, é que. É que ele vai ter aquele modo operações, né, que é o mesmo modo que uhum. tem no Battlefield 1, que já vinha no Battlefield 4 também, que você, é um mapa multiplayer só que dinâmico, né, dependendo do, da forma como você trabalha com a equipe, você consegue, é, é uma conquista de território, né, você vai ter que,
2: ter objetivos, né, pra ir cumprindo,
0: exato, isso daí vai se repetir, que é o tipo, um carro chefe do multiplayer do Battlefield, né, então, mas assim, é, Battlefield já foi anunciado A gente meio que conhece o que é Battlefield né? Então assim, esse é o problema esse, esse é o problema, né Tipo, você, como é uma franquia muito consagrada É difícil você inovar dentro de algo que já está muito, há muito tempo no mercado Você tem que pensar Sabelecido. em muito... Exato, é, então, então assim, o resto é a gente esperar para ver o que vai acontecer e...
1: O jogo está programado para 19 de novembro para a PlayStation 4, Xbox One e quem diria para o PC. <risos> é... <risos> Próximo item da pauta é a gente começa a especular um pouquinho sobre as confer... a conferência da EA é... sobre a possibilidade de um novo Need for Speed. Mas será o Benedito? Acabou de sair o feedback aí e também aparentemente não foi aquele sucesso né de venda e também não, não causou nenhuma é, revolução do gênero, mas vocês acreditam em um novo Need for Speed?
2: É tal, talvez com a ideia de limpar o nome da série que realmente o Need for Speed Payback, o último que saiu, ele meio que não foi sucesso de público, não foi sucesso de crítica, teve parece um, um probleminha com essas microtransações. Então, se eles anunciassem que ia lançar ano que vem, de repente fazer um é, tem, tem, umas, tem, tem alguns de for Speed que a galera curte muito, esses que é tipo Velozes e Furiosos, que é corrida na cidade de noite, então de repente eles fazem um, um reboot de alguma de, de dessas séries aí, é, para tentar limpar o nome da série, eu acho, eu acho que é improvável, mas a EA, cara, a gente, eles não tem um leque tão grande assim de, de franquias, né, estão apostando no, em franquias novas que nem o ontem, mas o foco dele sempre é dela sempre é... É, lançar jogos novos das franquias já existentes. Né? Então, eu não duvido que, que seja anunciado um novo Need for Speed pra tentar limpar o nome da franquia aí, provavelmente para ano que vem aí.
3: É,
0: eu acho. Eu já, eu já acho um pouco difícil disso acontecer. Porque. É, bom, o Need for Speed Payback não teve uma, um, uma, crítica, uma recepção muito boa, não foi bem recebido. O jogo chegou e foi embora do mesmo jeito que chegou, ninguém, ninguém jogou direito e tal. E, fazer, e, e eu acho que fazer um, um novo Need for Speed agora. Pode ser, pode ser que eles a, a, anunciem algo para final 2019, até 2020, se boiar Tipo, falar assim, ah, a gente tem essa ideia. Pá, sabe aquele negocinho de teaser do final? Vum, vum, passa o carro, vamos é for speed, pá, o nome lá e já era. Aí, vamos 2020. jogar a ideia e
1: ver se o povo compra, né?
0: É, 2020. Aí assim, até lá pode ser, mas para tão cedo assim eu acho que não. Eu acho que é, a aí vai, vai se preocupar um pouco mais em outras franquias dela e que é um mais retorno do que, do que até mesmo jogar mais recursos e esforços em cima do Enter que vai ser o, o jogo que precisa, que precisa placar aí, né? que é a nova IP, que está todo mundo aguardando, eu acho que não vai ser um momento ainda no novo Need for Speed não.
1: Pois é, vamos então para o próximo jogo aqui da nossa lista e é uma franquia também estabelecida da Electronic Arts, mas aí já é um outro gênero, estamos falando do, do RPG, que é o Dragon Age, é, o último jogo aí, se não me engano, foi o Inquisition, Inquisition né, de 2014, e, cara, eu assim, eu comprei o jogo em uma dessas promoções malucas, né, que às vezes a, a Sony coloca no, no, na PSN, é, joguei um pouco, não joguei muito, porque a minha curiosidade terminou quando chegou outros jogos aí, né? E é um, é um jogo legal, eu não sou particularmente fã de RPG, mas é um jogo muito bem feito, muito bem montado e tem uns gráficos bem legais. O que que vocês acham, já é hora de um novo Dragon Age? É,
0: eu acho que sim, eu acho que Dragon Age eu aposto que vai ter alguma coisa. É, 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 acontece que tá dando um tiro no escuro, né, porque pelo menos eu não acompanhei nada. Você viu alguma coisa de boato, meio que algum rumor, Guga, de Dragon Age, assim?
2: Não, nada de rumor, nem de vazamento. Acho que é, é, é especulação de acordo com, com o modo de trabalho da, da EA, né, cara? É, que, nem, que nem o Fábio falou, o último Dragon Age foi em 2014, foi um jogo muito bem recebido pelo, pela, pela crítica e também pelo público que, que é fã da, da série, né? Tem uma legião de fãs. Eu, eu não joguei os jogos anteriores, mas o Dragon Age Inquisition eu joguei, eu achei um baita de um jogo e a expectativa seria de um, de um novo Dragon Age, porque esse que foi lançado foi, ele foi bem início de, de geração, né teve versão também para Xbox 360 e uma versão para Playstation 3, então ele foi um jogo que foi feito é, entre as gerações, então não aproveitou todo o potencial da, da, dos consoles que, que tinham saído, né Playstation 4, Xbox One, então a galera gostaria, espero, acredito que quer que saia um novo Dragon Age para aproveitar na... Na, em toda a é, todo o potencial do, da, dos consoles que estão aí, né, então eu, eu, acho, eu acredito que pode ter alguma é bom, coisinha é. assim, é. e eu, eu torço porque eu gostei muito do Inquisition e acho que é, tem, tem, tem conteúdo para dar continuidade no, na série
1: aí sim. Legal. Pra gente fechar a conferência da Electronic Arts se não a gente vai ficar aqui hoje até uma hora mesmo. É, vamos especular, vamos especular com aquilo que a EA é, é mestre, né, Vamos falar aí das franquias de
3: esporte.
0: E que é né? a única coisa que a gente tem certeza que vai ter na, na conferência. Pois é. Eu todo ano tem a parte de agora esporte, aí começa a mostrar
3: pois o é. Eden, o NHL, é, o
0: NBA, FIFA. E, e a galera é que, que a gente né? fica lá esperando acabar logo esse negócio.
1: Pois é, eu andei ouvindo, lendo algumas coisas aí de bataria, né, que, que a gente tá sempre, quem gosta de informações tá sempre buscando. Que a. E aí, estava pensando, particularmente para a FIFA, não lançar mais jogos novos em mídia física, apenas em mídia digital. Aí, não sei se seria uma atualização do jogo é, do ano anterior, ou se seria mesmo o um jogo uma, apenas a mídia digital. É, porque o jogo evolui, mas não é aquela coisa, né? Evolui, claro que evolui. É, aí. não é nem lançar oh, jogos... Ou com... e coisa e tal. Não é nem é lançar, é lançar jogos novos, na verdade, né? É, é, a é a ideia é elas
0: criar um tipo FIFA, pelo menos é o que, é o que, é o que rolou aí, né? Durante... É, no começo do ano. elas é, se criar o FIFA, aí a cada, cada ano vai ter uma, um patch de atualização gigante lá que transforma o jogo na próxima versão do jogo. Uhum. É, com novos recursos. É como se fosse um jogo... É aquele famoso. são os famosos jogos como serviço que hoje, que hoje as empresas buscam tanto, né? É o Sim. jogo de cauda longa lá, que nunca vai morrer, que vai estar sempre ali, que vai ter sempre gente jogando. É o que eles. E FIFA, FIFA seria o ideal pra isso daí. É FIFA, é o jogo de futebol, cada ano tem uma atualização gigante lá que melhora tudo, novos modos de jogo, tal, 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 vai E vai, e vai, e vai acrescentando. E vai tirando quando achar que precisa tirar. Então, eu acho que a gente pode... Eu, eu aposto que a gente pode ter alguma novidade com relação a isso. Eles já anunciaram o FIFA 19, né? É, mas pode ser aí, ó, tá chegando no número 20. Número. É, uhum. aí, FIFA 20, ou então quando chegar no 20, eles colocam só FIFA e dali em diante vai ser só FIFA. Eu acho que... É, e, vira, e vira
2: assinatura daí, de repente, né? Vira uma assinatura... Sim. Aí a pessoa escolhe mensal, semestral, anual e paga assinatura, né?
0: Sim, sim, pode ser um esquema de assinatura, então, bem lembrado, é isso mesmo. É, aí, tipo, essa parte de, de esportes, eu acho que a questão vai ser... Eu aposto mais nesse tipo de, de novidade, sabe? para todas as franquias de esporte da EA, é o Madden, pro, porque todas elas podem, podem se encaixam nesse, nesse tipo de negócio. E, e aí, ah, a gente sempre... Seria sempre legal um, um FIFA Street, né? FIFA Street, a gente sempre pede um FIFA Street numa... Exato. Numa E3, mas nunca vem, acho que a
3: e desistiu do de FIFA Street. É, Para vocês você terem uma ideia né
1: como o FIFA está sempre se reinventando, é, eu li recentemente, não, não foi ontem, ou anteontem ontem, que uh, as vendas do FIFA 18 aumentaram novamente devido à atualização, né, a DLC é, envolvendo a Copa do Mundo. Sim. Eu joguei no final de semana o um torneio, e realmente é uma coisa muito bem feita. A atualização é, inclui todos os estádios, todas as seleções. É, não com os times exatamente iguais àqueles que foram é, anunciados né, pelas suas seleções, mas né, também é difícil para eles ficar esperando. Enfim, foi uma atualização bacana. E a venda do jogo subiu. Então, é um, é um jogo que está aí, prestes a, a deixar de existir ou não, né, porque tem gente que ainda joga depois, mas ganhou fôlego. É, alguém quer comentar alguma coisa sobre isso ou vamos para Microsoft?
2: Não, só para acho... finalizar, é. só para finalizar, Rodrigo, acho que tem uma coisa que, eu, que eu, depois eu acabei lembrando, a EA, ela é dona da, dos direitos atualmente do, do, de jogos, para fazer jogos da série Star Wars. Isso que eu E é, Então, tem, tem esse, e tinha projetos aí de lançar outros tipos de Star Wars sem ser o, em FPS, né, então eu não sei como é que tá o andamento disso? Eu sei que teve um estúdio que foi fechado enquanto tava desenvolvendo um desses jogos, né? Então, de repente, pode ter alguma surpresa de algum outro tipo de, de Star Wars que não o Battlefront, né? Pode ser que surja um RPG, que surja um jogo de, de ação, alguma coisa nesse sentido de Star Wars, para aproveitar o hype aí da, da franquia nos cinemas, né? Que tá, tá em alta.
0: Sim, sim. é. Não é,
1: é que é... não que a Disney fez no cinema, porque não uma porcaria. É, ah, é, é
0: horrível? Eu, não, eu não assisti ainda. É... Não, mas eu acho que assim, eu acho que vai ter alguma coisa assim, porque é, teve aquele Star Wars que foi cancelado lá, né? Que, que mas tem, mas tem um segundo projeto que eu não lembro o nome da, o nome da do estúdio que está desenvolvendo, que tinha a Anne Heaney lá que estava que tava envolvida, que a Anne Heaney para quem não conhece era era, era que escreveu o, a, uma das escritoras da série Uncharted né, lá, no, lá na Sony. E, só que daí ela saiu também, mas o projeto, segundo o LA, o projeto continua em pé. Eu só não lembro o nome da, da desenvolvedora que está fazendo. E depois, eu, se eu conseguir buscar aqui, eu falo.
1: Tranquilo. Vamos Pode... passar então para a conferência da Microsoft. Acontece domingo, dia 10 às 17 horas. Presta atenção e marca na sua agenda. É, vamos começar logo né, falando aí do, do jogo mais aguardado da, da, da Microsoft, que é Halo 6. O oh, Halo
3: 6
1: é, eu não sou muito fã da franquia, eu nunca joguei, porque afinal de contas é Microsoft. Mas eu queria que vocês falassem sobre o jogo. Né? O jogo já foi anunciado, eu não sei, falem mais aí, por
0: tá, Na verdade, é só uma um, um exposição, né? não, não falou nada sobre Halo. É que o último Halo que saiu foi o Halo 5 em 2014, se não me engano. É, foi não, 15, acho
2: que foi 15 anos.
0: é. Então faz uns, faz uns três anos, e Halo é uma franquia muito forte da, da Microsoft, né? Já, te, já foi mais forte, principalmente na trilogia original ali, né? Acho que até na época o, da Band, né? É, na época da Band, e até, acho que até o Halo Reach ali também foi, era uma franquia bem que tinha uma, uma, uma força bem maior. É, a partir do Halo 4 ali, ele foi perdendo um pouco, foi derrapando um pouco. Então acho que a Microsoft pode anunciar um Halo novo, porque assim, esse, tudo isso surgiu, com aquele vazamento que o Walmart do Canadá é, fez, né, de, de, jogos é que tá... de, de jogos que poderiam passar a entrar em pré-venda ali, e dentre eles lá tinha Halo 6, tinha Gears, Gears 5, tinha Forza Horizon 5, que nem existe o 4 ainda, mas nem o 5. Então assim, a, a gente especula por causa disso, né. Pode ser alguma das coisas que estavam ali, a gente vai falar que, é, que estava nesse vazamento do, do Walmart do Canadá é, foram confirmadas, como o Rage 2 lá pela Bethesda. Então, tipo, a gente fica na esperança da Microsoft apresentar alguma coisa. A Microsoft está fazendo um, uma, um bom AUE em cima da conferência de, da E3 dela desse ano ela vai tá fazer uma conferência em um lugar bem separado lá um teatro só para ela está é, dizendo que vai ser a maior, maior presença da E3, a história da história da empresa e a Microsoft a gente é, vem sendo bastante criticada por, por não ter exclusivos de peso né? ela, ela nas últimas conferências ela apresentou é, serviços muito bons né? o Game Pass que está que, que aí hoje é um sucesso é, a própria, a própria questão de quando lançou o Xbox One, essa questão de ter um centro de mídia, né, foi, na época foi bastante criticado que ela ficou muito em TV, né, a questão da, da, da conferência, mas o, é, mostrou o poder do Xbox One como um centro de mídia para sua, para sua sala ali. E agora, tipo, e sempre foi criticada a questão de jogos, 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 está faltando jogos, tá faltando jogos. Então eu acho que assim, com todo esse alarde que ela está fazendo, e tendo o Phil Spencer ali como o, 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 o chefe do negócio, o Spencer é um cara é um dos melhores profissionais dessa empresa de hoje. Ele é um cara que sabe lidar, ele tem tato, ele sabe identificar é, necessidades e feedbacks da, da comunidade. Então, se eles estão fazendo tudo isso, eu acho que eles vão vir para uma E3 com bastante jogo, principalmente, eu espero, com bastante IPs novas. Pode ser que de 10 IPs, oito, sete, não virem, mas pelo menos se ter três novas que tenham uma um, uma boa representatividade um, um sucesso, eu acho que eu acho que vai ser essa e três da Microsoft.
1: Deixa eu aproveitar o gancho. Gears of War 5 ou um derivado, pode ser um desses jogos?
2: Fale, é, em, relação ao, em relação ao ao Halo, ao Halo 6 o que, que eu vejo? A Microsoft, ela, ela faz um tempinho que está numa posição delicada no mercado assim, apesar de ela ter grande lucro com serviços, a Xbox Live tem quase 60 milhões de usuários ativos, ela lucra bastante com serviços, né? ela não Sim. lucra hoje com venda de, de hardware, com venda de, de jogos, ela lucra com, com os serviços que ela oferece, tanto Xbox Game Pass quanto Xbox Live, e justamente o ponto fraco o calcanhar de Aquiles, que a imprensa bate, os, os fãs batem, é a questão dos jogos, Reilo para a Microsoft é como se fosse o Mario para Nintendo em questão de representatividade, então, no momento, assim, é, assim, porque a Microsoft lançou o Xbox One X agora em dezembro do ano passado, novembro, dezembro. Então, critica-se muito. Pô, tem poder, mas não tem jogo. Então, eu acredito que eles vão anunciar um Halo, não sei se vai ser Halo 6. Eu já vi também ouvi rumores de um tal Halo Infinity seria um outro nome aí, não sei o que vai ser porque ele precisa evocar o maior, uh, o maior, seu maior representante no, no, no mundo dos jogos colado com isso é o Gears também, que é uma série, a segunda para mim, a segunda série mais importante da, da, da Microsoft. Eu acredito também que ela vai lançar algum... não sei se vai ser o Gears... Falaram que vão ser três Gears, os rumores apontam que seria um Gears 5, um Gears é, como se fosse de é, como se, é, estratégia em tempo real, né? e o outro Gears que seria um Battle Royale. Eu acho difícil lançar jogos assim três jogos, eu acredito que seria um Gear 5 com o modo Battle Royale embutido nele a não ser que eles coloquem no, no serviço de Game Pass né aí tudo bem, eles vão lançar três jogos a pessoa escolhe qual que ela quer jogar eu acredito no Halo 6 sim é, com lançamento provavelmente pro ano que vem e o Gears, um, um outro Gears eu não acredito que lance tão, tão recentemente assim, eu acredito que para 2020 pro final de 2019 mas é aquele negócio o pessoal vai falar Microsoft tá jogando sempre nas mesmas franquias, né? na santíssima é. trindade, né? É Halo, é Forza e a Gears,
0: espera... né? Exatamente é esse o problema, é o pessoal quer é diversidade.
2: Exatamente. Então vai ter, vai ter o Forza Horizon 4 também, que a é, 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 carta marcada também, Vai ser um ótimo jogo todo, sempre, Eles fazem um serviço muito bom de, de gráfico, de jogabilidade, de ambientação Mas a galera quer outras coisas, quer outros jogos né E a expectativa é que A Microsoft faça isso no E3 Ou ela vai decretar que Praticamente abandonou essa questão E vai apostar só na parte de serviços como, De jogos como serviço Vai abandonar de repente só numa próxima, numa próxima geração de consoles ela possa retomar essa, se retomar essa questão de novas
0: franquias é, Exato é, é, o Gustavo citou Forza Horizon 4 já está confirmado Forza Horizon 4 praticamente né? é, soltaram as imagens aí e pelos, os rumores indicavam que Forza Horizon 4 seria ambientado no Japão e é, tudo indica que sim está correto então, eu acredito que a gente vá, vá conhecer mais de Forza Horizon 4 ali, e que era uma, que, 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 que também é uma, é uma, eu acho que assim, dessas franquias, que são a, a, a Santíssima Trindade aí que o Gustavo comentou, eu gosto bastante de Forza, é tanto a série Forza, Forza mesmo, quanto Forza Horizon, né, que é o spin-off de Forza, é... Eu me identifico mais com elas do que os jogos de tiro, como o Halo e tal, eu já joguei Halo, joguei Gear, joguei os 4 Gears, joguei 3, Halo e o Reach, não joguei o 4, joguei o 5 um pouco, a questão multiplayer. Mas os Forza eu, 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 eu gosto bastante, então eu estou mais entusiasmado pelo Forza Horizon 4 do que pelos, pelos esses outros dois.
1: É, O que eu posso perceber pelo que vocês estão falando é que assim, a Microsoft... Vem com força, mas a gente não tem a mínima ideia como que
2: ele vem. Né? O que, que ela, ela vem? Ela vem com força, seja... mas para agradar o público que ela já tem, né? Eu que tá. já ela não tá conseguindo angariar novos novos jogadores, uhum. né? Novos Exatamente. Ela vai agradar o público que ela já tem, porque ela já tem uhum. lucro com esse pessoal, né, que vai lá assina Xbox é. Live. O cara, o Halo 5, que né, que o Rodrigo falou que jogou, o Halo 5 foi lançado em 2015 até hoje tem atualização e tem galera jogando, participa de eSports. Eles são jogos para durar muito tempo. Mas, assim, vai ser sempre aquele público lá dela e não vai, não vai ampliar. Né? Ela não vai abocanhar o público que o cara que já tem o um Playstation 4 que fala, não, eu vou comprar o Xbox porque eu quero jogar tal jogo. Então, é complicado.
1: Exatamente. Vamos falar então aqui do próximo jogo da lista aqui, Crackdown 3. É uma boa aposta da Microsoft ou é, é um jogo aumento? Ah,
0: então, é que, assim, tem que sair agora, né? Porque já a duas e três já estão tá mostrando e tal, e aí saiu uma uma notícia que o jogo tinha sido adiado, né? E agora, agora tem que mostrar, e, e tem que ser daquele jeito, assim, ó, tipo... Crackdown 3, olha aqui, trailer de gameplay tal, e tal, e, e, e a data de lançamento é hoje. Pode estar tá, tá disponível já agora no Game Pass agora, sabe? Tem que ser assim, porque o Crackdown perdeu muito... Perdeu muito já não era uma franquia tão, tão assim, nossa, franquia. É um jogo divertido, é um jogo divertido. É, ainda mais com esse três aí que, que, que chegaram com, 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 com promessas de tipo assim, ah, é um jogo muito mais massivo do que os outros dois, você é, vai ter vai ter destruição total dos cenários, vai ser tudo processado em nuvem, t total, tal. É, aí tipo, deixou a galera meio assim, ô oh, caramba, vamos ver o potencial disso, ainda mais com o Xbox One X, né? Mas é, foi mostrou lá um trailerzinho, a galera, não, é... Mostrou outro trailer, galera meio. É, de novo. E aí adiou. Aí agora, tipo, a galera tá tudo com. não um pé atrás, dois, né?
1: Entendi. Não é aquele jogo aguardado, mas ah, que se vier, pra vocês surpreendem.
2: É, a franquia Corkdown, eu lembro que o primeiro jogo foi lançado em acho que 2007, bem no comecinho de, de vida do Xbox 360, ele fez muito sucesso no, nos Estados Unidos para o público, público americano ele é uma espécie de GTA, porque ele, ele é em mundo aberto, né? quem, quem não conhece o Crackdown é um mundo aberto, uma cidade ele tem muita verticalidade, são, tem vários prédios e o seu personagem é um policial que está lutando contra traficantes e bandidos de gangues que estão espalhados pela cidade o diferencial é que você conforme vai avançando você vai ganhando power ups seu personagem vai podendo é, dar, dar soco mais forte, dirigir carro melhor, ele vai conseguir dar pulos, subir em prédio e assim vai. E, e ele fez muito, fez muito sucesso, mas é, é, é mais ou menos aquilo, Ele não tem linha, ele não tem narrativa, ele não tem nada em questão de... de, de, de não agrega valor em questão de narrativa que é que o povo quer. O povo quer um, uma campanha que tenha uma história que ele acompanha. E isso, o Crackdown, pelo menos o um 1 que eu joguei, o dois eu não joguei, não, o primeiro não tem. Né? Então ele, é um jogo de ação vai ter o modo multiplayer, mas aí é que tá, é aquilo que eu falei, vai agradar o público que já tem Xbox, provavelmente, que gosta de jogo multiplayer, que gosta de, desse tipo, mas não eu não vejo novidade, eu, eu não tenho interesse, assim, olhando o que foi apresentado do Crackdown 3, eu não, não, não tenho interesse. Talvez eu vou jogar, vai sair o um Game Pass, eu vou baixar e vou testar, porque o jogo vai estar de graça, mas eu não me arriscaria a comprar uma, 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 esse jogo depois de tudo que aconteceu, todo histórico, né, de, de adiamento... Eu acredito que é, uma, é, uma, é um chute meio que sem, sem, sem olhar para o gol. Microsoft está chutando, vamos ver o que, que dá. Não
1: tenho confiança é. não. Pelo que vocês estão falando aqui? Né, que vocês são especialistas da Microsoft? Está faltando frescor na Microsoft? Por favor, mas, Microsoft. É, é, mas na Por favor, verdade,
2: é, na verdade, assim, a Microsoft, o público dela se satisfaz geralmente com isso, com o uhum. que ela está oferecendo o desafio dela é conseguir ampliar o público dela, né? O cara que tem Playstation que joga um God of War, ou que joga um uncharted, ele quer narrativa, ele quer história, quer uma experiência diferente. Ele poderia comprar um Xbox se o Xbox apresentasse jogos exclusivos que também oferecesse isso pra ele, né? O cara fala, ó, lá vai ter o Halo, mas eu não gosto de jogar online. É, a campanha é boa e tal, mas eu, eu quero outro tipo, quero uma aventura, né, um é. Eu quero uma aventura, não quero um FPS. O cara não vai ter. Então claro. a Microsoft tem que. Ela quer? Ela quer ampliar o público dela ou ela quer apenas jogar no certo e continuar lucrando o que já lucra, né? Uhum.
1: Essa é a questão. É questão. Com Muito bem, vamos passar então para a próxima conferência aí da, da E3, vamos falar da Bethesda, que também se apresenta no domingo, dia 10 às 22h30. Poxa, mas.
0: Mas já nós não, nós não vai falar de, de, de novo. Aparece, se, eu, se eu passar
1: um por um aqui, nós né, vamos ficar
0: aqui até... Não, mas eu acho que pelo menos... É, você, não tá IP... com,
1: você não está com o WhatsApp ligado aí? A
0: nova, a nova IP do The Coalition, eu não estou com o WhatsApp ligado. Eu então eu vai, fico, vamos
1: falar eu fico, então desse eu, treto. eu não sei nem do que se trata.
0: Eu, eu também não sei. Eu queria saber. Eu queria, eu queria que eu gostava de cessa o que é esses esse oh.
2: é, Saíram é, rumores aí que a Coalition está é, contratando pessoas para desenvolver uma nova uma nova franquia. Que a Coalition ela ela faz atualmente só o Gears of War, mas existe aí uma os rumores de que está contratando justamente nessa proposta da Microsoft ampliar os jogos é, as franquias, né, criar novas IPs. Então, seria uma nova franquia da, da, da Coalition, que a gente não, não sabe o que pode ser. Pode ser que anuncie algum teaser, alguma coisa. E também, deixa eu ver, o novo. Tem um novo. provavelmente um novo Fable, que seria um novo jogo da Playground, da mesma empresa que faz o Forza Horizon. Eles também estavam contratando pessoas com perfil de jogos estilo o Horizon Zero Down, né? RPGs de, de ação. Então, são talvez duas novas franquias que podem ser anunciadas pela Microsoft, né? Seriam ou um novo Fable ou um RPG. No de ação, novo, que não, não tenha, e a Coalition com alguma nova IP aí que a gente não, não tem ainda mais nenhuma informação.
0: É, a, Coalition, a, a, fez, a Coalition foi a empresa que assumiu Gears of War ali no, no 4 e fez até, inclusive, a remasterização do primeiro Gears of War, que é a Ultimate Edition lá. Então é isso daí que, 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 estão, que estão prevendo. Mas beleza, pra, é, agora pode, pode ir para Bethesda.
1: Bacana, vamos para o Bethesda então Domingo também, dia 10 às 22h30 São, na verdade, dois jogos confirmados e uma especulação Mas são jogos bacanas O primeiro, gente falou, saiu recentemente aí, O teaser, né, na verdade É a continuação de Rage A Rage 2, então Vocês viram aí o material do jogo? O que, que vocês acharam? Eu particularmente não conheço o primeiro jogo Então não posso falar não queria que vocês comentassem qual que é a expectativa para esse novo lançamento.
0: Eu também nunca joguei primeiro e do que eu senti, do que já foi é, divulgado aí desse, desse Rage 2, inclusive foi bem, foi bem engraçado como que aconteceu, né, porque rolou lá o, o, o vazamento do o, o Walmart. De... E aí é, a conta do Twitter de Rage, não tuitava, tipo, foi criada em 2000 e sei lá, 2010, 2011, não tuitava desde então, e aí de repente, tuitaram pra, pra conta do Walmart o Walmart, tá errado aqui, é tudo em maiúscula, letra, sabe, fizeram um print desse negócio do Walmart, assim lá, do, do vazamento Então assim, é tudo em maiúscula e não é essa letra aqui e tal Aí o pessoal já, já acendeu, aí o pessoal já, já acendeu o alerta, né Tipo, opa, e aí confirmaram e tal, e do que eu vi, do material do trailer que saiu É um jogo que parece muito Doom, né o, o novo Doom e tal que é um jogo rápido, ágil você pula, atira e dá pirueta tem um kit de Mad Max tem um de Mad Max é um cenário tem Mad Max né? uma coisa mais Mad uhum. Max é, o,
2: Rage, é, o Rage eu não cheguei a jogar também na geração passada, saiu para Xbox 360 e Play 3 então não, eu, sei, eu sei que não foi um sucesso né? não, não foi, o pessoal não, não curtiu muito mas é, realmente eu tenho, tenho a impressão que eles vão dar umas modificadas com a experiência que eles adquiriram com Doom e com, até mesmo com o com né, Que a Bethesda também que foi que distribuiu, né? O, o Então acho que vai ser um jogo. Parece um jogo bacana pela, pelo material que foi mostrado. Vamos ver. Vamos ver se vai ter gameplay, né? Porque por enquanto só teve mais aquele. um teaserzinho mesmo, né? Material promocional.
1: Vamos ver. É. O próximo jogo da Bethesda é o Fall Fallouts, Fall 76, Fall tá, 76. Fall Out, 86. e foi uma surpresa também, né? ninguém esperava o jogo, de repente a, a Bethesda anunciou que ia fazer uma live no, no, na, na, no Twitch, e aí rápido, o jogo já estava aí, e parece ser uma proposta interessante, né? uma franquia também que já é bem estabelecida, é todo um, também tem uma, outra, uma pegada após-apocalíptica, né? É... Eu joguei Fallout 4, gostei pra caramba, foi a minha estranha na franquia. Mas o que vocês esperam desse jogo?
0: É, foi engraçado que, é, como o Fábio disse, a Bethesda fez uma, jogou uma live lá na Twitch lá, que tinha o, 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 o Peep Boy lá. É Peep Boy, Gustavo? Não lembro o nome. Né?
2: Isso, acho que, acho que é isso mesmo.
0: É, o, que é o mascotinho do Fallout lá, né? É, e ele ficava na frente de uma TV lá com o com, com, com um logo assim, da, do Fallout. É, da série Fallout, né, aquela imagem característica da série Fallout, please stand by. E aí ele ficava acordando, dormia, ele fazia alguma coisa, colocava ele numa posição e ficou oh. lá o dia inteiro, 24 horas desse jeito. E aí revelou que era Fallout 76 e logo depois da revelação já começou a surgir um monte de coisa na, na imprensa de tipo sobre o que seria o jogo. O jogo seria um jogo baseado em online e seria um jogo de survival, aparentemente são esses dois. Uh, esses dois rumores são bem fortes com relação a isso. Isso não deixou a galera muito contente, não. Porque o Metal Gear pô...
1: Survive?
0: É, é o Metal o Gear Survive com, sei lá, com Battle Royale, não sei. É, com MMO. <risos> Aí a galera que gosta da série não curtiu muito a ideia porque o Fallout, ele é um jogo que sempre se destacou pela questão narrativa e questão de, da influência do jogador dentro daquela narrativa. É, com as escolhas tal, o diálogo, os diálogos, é o texto de Fallout sempre foi muito bom. E aí somado a questão da, da do mundo, né, do, do, da atmosfera que Fallout proporciona para o jogador, é, é, sempre foi muito elogiado. E aí, tipo, a galera ficou meio que de rabo em... Them... De, de orelha em pé com essa questão porque a gente já viu na indústria que quando você escolhe fazer algo especificamente online, você tem que sacrificar alguma coisa, e normalmente o que se sacrifica é a questão da narrativa tal é, tipo Code, é, Call of Duty, Call of Duty tinha campanhas que, que teve campanhas que foram muito, muito elogiadas e o jogo já está seguindo a questão de tipo, não vai mais ter campanha a gente vai se preocupar em online e já era então, assim, é, tão, a preocup, grande preocupação é que se realmente isso se confirmar, se for um jogo online e survival, é, tudo que Fallout foi e que a galera sempre gostou vai por água abaixo. Né?
1: Pode ser pode ser uma mancha negra na franquia, digamos assim. Muito bem, vem de fechar a Bethesda, existem especulações sobre Doom 2, é isso mesmo? Alguém já ouviu falar sobre é, a
2: gente, pelo sucesso que foi o Doom, o primeiro, né, o, o reboot aí, especula-se, não vi nada, nenhum rumor, né, apenas especulação, Alguns, é, algumas pessoas especulam que possa aparecer alguma coisa aí de, de um Doom 2, já faz um tempinho, né, que Doom também foi lançado, 2016, eu acho, 2015, 16, não me 2016, recordo agora. 16, não viu. 16, né, então eu acredito que não é impossível, mas eu não, não vejo tanta necessidade deles, deles anunciarem, mas seria uma boa, viu, uma boa... Uma boa notícia se eles anunciassem o Doom 2.
0: É, eu não, eu, eu não acho. Eu acho que não vai rolar, não. Porque. Ah, não sei. O, o, o primeiro Doom ainda. O, esse Doom né, novo. Ele ainda é um jogo relativamente novo. Né? Tipo, tem dois anos aí, no máximo. E ele foi lançado pro Switch recentemente. E a galera tá adorando tal. Então, eu, eu acho que lançar um Doom 2 agora não é o momento. É. Eu acho que também o que não vai acontecer, que não está na pauta aqui Que eu acho que tem que falar é, Finalmente acho que a Bethesda vai largar a mão do Skyrim né? Não vai meter Skyrim em lugar nenhum E eu acredito que Vocês acham que até inclusive vai ter Possa ter alguma coisa da série Elder Scrolls No Skyrim 6
3: Um, um Elder e, Scrolls
0: 6
1: é. O jogo tem sido muito Tem recebido muita atualização ainda né, cara? Não sei, talvez não, não seja o momento também De, de apresentar algo novo ou talvez uma nova atualização. Não creio. Também não conheço muito do jogo, mas a gente acompanha e recebe muita informação, né, dos nossos amigos da Sociedade de Empresa, pensa, É sempre novidades no né, meio então, Eu Não sei, talvez seja essa a pegada da, da franquia nesse momento.
0: A essa vai ter uma, vai ser uma uma conferência bem rápida, porque ela vai, vai, ser, vai acontecer bem no meio de Westworld. Você acha que a galera vai assistir a conferência da Bethesda? Né?
3: Sacanagem, hein? É verdade. É verdade.
1: Vamos lá para a próxima, então. Vamos falar da, da mais uma queridinha aí dos gamers, a Square Enix. É, abre os dias de domingo aí, a, do, do dia de segunda-feira, a segunda-feira, dia 11 às 14 horas. E vamos começar falando com um jogo que já era para ter saído e ainda não saiu, o Tomara que saia, que é o Kingdom Hearts 3. O que vocês acham? Vai sair, não vai sair? Porque eu particularmente não conheço muito do jogo.
0: Mas não, vai é... sair, vai sair.
2: Eu acho sim. que eles vão divulgar a data de lançamento finalmente. Eu acho é. que... Finalmente vai bater uma queda. Eu acredito que sim, viu? Senão, porque, vira sim, porque teve,
0: é, teve um, um evento de apresentação do Kingdom Hearts 3 é, em Los Angeles, se eu não me engano, esse mês passado aí. Em maio, que a, inclusive a imprensa brasileira, a parte da imprensa brasileira foi até lá, jogou, pôde jogar o jogo. Então eu acredito que agora eles vão vão mostrar alguma coisa, né? Tem que mostrar alguma coisa de, de, de Kingdom Hearts 3, porque isso aí tá virando fantasia mesmo, né? Igual o Kingdom, Kingdom Hearts é. Meu Deus Oliveira.
1: Pois é, especula-se que o jogo sai entre outubro ou dezembro, ou seja, vai ficar mesmo pro Natal você que ainda não escolheu o presente, já pode. Estou ao Papai Noel. É, é, Final... Eu... Fala, fala. Ele fala é o
0: joguinho, é só cumprimentar que é o joguinho de clima de Natal mesmo. Exato.
1: <risos> Próximo item da nossa franquia Final Fantasy VII Remake. Mais um remake da franquia. E vocês acham que vale a pena tanto o remake assim, da, da franquia? Esses jogos mais antigos são realmente é, fortes o suficiente para voltar à vida?
0: Mas eu acho que, é. se, se eu não estou enganado, eu acho que da franquia Final Fantasy esse é o primeiro remake, não é? Ou teve tá review ou tem eu vi, eu... mais algum?
2: Eu acho que é, acho que é o primeiro. E eu, eu acho que o Final Fantasy VII tem uma memória afetiva para muitos jogadores que tiveram o Playstation 1. Né? Foi ele que introduziu na série aqueles, aquelas CGs maravilhosas que a galera pegava por causa das CGs. Né? Era, era um desenho animado uma, uma, na, na televisão. Então... Eu acho que é mais para puxar essa memória afetiva da galera e pelo, pelo que mostraram vai, vão refazer, vai ser realmente um remake de, de qualidade, eles vão tirar aqueles o aspecto da, do jogo antigo e vão fazer um jogo novo, né? Só não sabe a questão é, quando vai lançar, né? Foi é. apresentado numa, numa conferência da, da, da Playstation, né? 2016, salvo engano, né? 2016, Sim. e não tem, ainda, não tem ainda a previsão de lançamento, o desenvolvimento ainda tá bem tá bem engatinhando ainda Acredito mas a gente espera que, que tenha novidades aí, né? Mas não acredito, não acredito que, vá, que, vá, que vá divulgar a data de lançamento, mas eu acho que vou mostrar mais alguma coisinha pra dar um, um aperitivo pra galera.
0: Eu acredito que aquele primeiro trailer que a gente viu lá nas conferências da Sony 2016, o jogo é, é, é tipo, não tinha nada. Não tinha
3: jogo ainda. Não tinha, nada. Não tinha, ainda. Nada. Não tinha é. jogo, não, tinha,
0: jogo. não tinha, jogo. Eu tinha ideia. Final Fantasy VII vamos fazer um filminho aqui pra mostrar lá, esse daqui é ideia. Exato. Pegaram o concept artist lá, o artista de conceitos lá da da Square, vamos fazer, montar aqui e desenhar lá e falar ah, vai ser assim mesmo e vamos fazer o um filminho é, é aquele negócio que eu falei E3 vem de hype, E3 não vende coisa pra agora E3 vem de sonhos e esse jogo vai ser 2020 2020 assim, pensando ultimo, é, de maneira otimista vai sair pro é.
2: Playstation 5 e pro próximo Xbox é, <risos> é tem
1: problema. Muito bem. Próximo jogo da nossa lista ainda falando de Square Enix. É um jogo que já foi apresentado ao público de maneira efetiva e tem lançamento marcado para 14 de setembro. Estamos falando de Shadow of the Tomb Raider, o terceiro jogo dessa, dessa desse reboot também da, da franquia Tomb Raider. É, eu joguei os dois primeiros né, jogos e meu, a franquia é, realmente é, foi uma reinvenção muito bem-vinda. E dizem aí que Shadow of the Top Rider vai ser o jogo mais sombrio Por tudo que nós já vimos aí, o que vocês acham que vem aí pela frente?
3: Acho
2: que vai ser um jogaço Eu também joguei os dois primeiros jogos E adorei o que fizeram com a franquia E com certeza vai ser um sucesso esse jogo Eu só achei, eu vi o trailer né, que, que mostraram, que, que divulgaram só achei que a Lara tá meio Rambo ali, cara. Ela sozinha lá, se escondendo no, no, na, nos, nas sombras. Matou, matou todo mundo furtivo. Tá meio Rambo, meio né? Mas, mas legal, vai ter bastante ação nesse jogo aí. Eu, eu, espero, eu espero que, saia, que vai, vai ser um sucesso.
0: É,
3: Vamos eu, ver o que eles vão
2: mostrar. Acho que eles vão mostrar mais, mais uma cena de gameplay aí na, na E3. É,
0: eu não joguei o segundo jogo ainda. Eu joguei só o primeiro. E eu gostei bastante dele na época. É, e, eu tenho, eu, e é exatamente essa questão da ação que o Gustavo falou que eu tenho um pouco de medo. Porque eu acho que a grande, a grande qualidade do primeiro do, desse primeiro jogo, do, do reboot, é que ele é um jogo bem balanceado com relação à ação, com relação à exploração, porque Tomb Raider sempre foi bastante exploração, e, e se esse jogo, esse terceiro, ser mais sombrio, ser um jogo mais pegado na, na questão da ação, eu não sei se pode me agradar muito, mas, é, tipo ah, a Acoustal Dynamics está fazendo um bom trabalho, né? é, eu acho que é muito difícil errar para é, 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 ah. esse desfecho da série, né? eu acho muito difícil.
1: de tudo que já foi apresentado, é, tem tudo para ser um, um, pelo menos um, um bom encerramento de uma
0: trilogia. Né? Exato. É, tem, 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 tem um negócio que pode acontecer na, na conferência da Square, vale lembrar que a Square faz uns 3 anos que, eu não, que, não, que não aparecia na, na E3, né? Ela jogava os jogos dela nas conferências das grandes empresas e tal, e agora ela voltou com uma conferência só dela. E, e há, é, há um rumor aí, é um humor meio confirmado, né? Que a Square tá trabalhando num, num jogo de, dos Vingadores, né? É, inclusive, é a, acho que se eu não me engano é a Crystal Dynamics que está fazendo também. E é, que não está na pauta, mas eu acho que a gente tem bastante chance de ver alguma coisa desse jogo lá. E vai ser ah, uma das é. surpresas
2: da E3, eu acho, se apresentarem o um jogo definitivamente. Aí.
0: Eu acredito que sim, porque já está rolando essas conversas aí, faz uns dois anos mais ou menos que, que a Square tinha assumido esse, esse projeto. E eu acho que agora é a hora de mostrar alguma coisa. Isso, e pode ser que venha com gameplay tudo, entendeu? Uhum. Legal.
1: Eu li alguma uma coisa sobre isso e, e alguns rumores diziam que pode ser um novo bundle né, de é, Vingadores, aquele jogo Ultimate Alliance, que fez muito sucesso na geração passada e pode ser assim, utilizando o nome, mas um jogo totalmente novo, Opa. que não tem nada a ver com aqueles Opa. jogos, os dois, os dois jogos que já saíram, Opa. não tem nada a ver é um jogo novo, porém com o mesmo nome e talvez com aquela luz tá? e talvez a única semelhança seja a trama do, do, que nós vimos na, no cinema de Castelo Américo Guerra Civil Sei, pode ser seja uma, uma, um indício do que vem ele. muito bem muito bem, ainda falando de Square Enix, vamos falar agora de especulações. Eu vou juntar tudo em uma pergunta só, e aí vocês falem o que vocês acham. Três jogos que podem aparecer na nessa E3. Estamos falando de Just Cause 4, recentemente teve na PSN Plus, de graça o terceiro jogo, Life is Strange 2, e Unir Nier Automata, automata para Xbox One. E aí, vocês, se vocês sabem dessas, dessas especulações... E o que vocês acham que pode vir nessa época?
2: O Especificamente do Life is Strange 2, é, a gente já sabe que, que ele é, vai sair algum dia, só que não, não teve notícias de desenvolvimento dele, não foi dado data, nada. Eu acredito que, se não. Ele está em desenvolvimento, isso já foi falado, né? Que o jogo teria uma continuação. Eu acredito que é uma, uma boa oportunidade deles divulgarem uma, uma data, um uma trailer, arte. alguma coisa, É do, do Nier Automata, surgiu também, baseado em um desses, desses vazamentos de lojas, também que é, talvez lançaria agora para a Xbox. Né? Pra, é um jogo que já foi lançado para a Playstation 4. É, não me lembro se para PC foi lançado, mas é um jogo que já faz um tempinho que lançou para Playstation 4. É tá, um sucesso aí de, de crítica e a galera tem gostado bastante. Né? Então, tem muitos jogos vindo agora, é, surgindo pro Xbox One, e surgiu de um vazamento aí, que de uma loja, não, eu não me recordo qual loja. E eu acredito que é, que é bem plausível sim, né, agora que tá saindo, saiu Hellblade para Xbox, então, o No Man's Sky também tá vindo para Xbox também, eu acho que é plausível sim, eles lançarem para Xbox One para poder ampliar aí o público, né. E Legal, o just, just, just Case, eu acho que é uma franquia que eu não acompanho, mas eu não, também não, 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 não acho absurdo eles anunciarem, mas eu acredito que não vai ter nada relacionado a Just Case, né?
3: É,
0: o Just Case, ele surgiu O nome dele surgiu entre um dos prováveis Jogos que a Square possa, possa Abordar na confiança dela Por causa lá do vazamento do Walmart Era um dos jogos que estavam na lista Ah, teve também? É, teve, teve, ele estava na lista lá Vou dar uma
1: dica aqui próxima a 3 2019 Tem que ser no estacionamento do Walmart, cara
0: <risos> Pelo
1: amor de Deus,
0: cara é, Porro uma... dedo duro isso Aí já, aí já pega e já cria uma prateleira lá Com todas as pré-vendas já, assim que acabar Sem assim acabar a feira, pronto Não, é, Então, aí sobre, sobre tá. os outros dois A questão do, do, Nier, do Nier Automata, eu acho Eu concordo com o Gustavo, eu acho que tá, tá tudo indicando que, que isso pode acontecer Porque jogos exclusivos que eram Do, do Playstation estão vindo pro é, pro Xbox, com esses dois que ele citou que é o No Man's Sky e o, e o Hellblade né? e eu acho que o New Automata tá vem nesse bolo aí sim e, e o, o, o Life is Strange 2 é a menos surpresa deles aí, né? na verdade a, a Dom Nod já falou que, tá, que, que, que meio que está tá, tá sendo produzido sim e era, já era esperado né? E, a gente, e aí em março saiu muitas notícias dizendo que a gente teria notícias em breve desse negócio e a gente, de março para cá, não teve nada. Assim. Então, pode ser que aconteça alguma coisa na conferência, sim.
1: Muito bem. Vamos para o nosso próximo item da pauta. É mais uma grande é, produtora de jogos. Então, da Ubisoft. Cuja conferência acontece também na segunda-feira, dia 11 às 17 horas. E para começar, aí falando, vamos falar de The Division 2. É, acabou pegando... Lá, os games um pouco de surpresa não era um jogo que se esperava pelo menos pelo que eu, pelo que eu li assim, mas que foi uma notícia bem-vinda eu tenho o primeiro jogo, gosto apesar do jogo ter sido bastante criticado na época é... o que vocês acham dessa continuação? é bem-vinda?
0: sim, sim, eu acho que é bem-vinda é... eu não tenho muito sobre o que falar porque eu não joguei o primeiro jogo é... só que eu acho que o que, o que eu senti é que a Ubisoft não soube administrar bem para o jogo, porque o jogo tinha um potencial muito bom de ser aquele jogo de cauda longa, né? Porque a Ubisoft não soube administrar bem com conteúdo. Então eu acho que o The Division 2 vai ser a chance dela colocar, dela aprender com os erros ali e colocar conteúdo, fazer esse jogo ser o que ele tem, o que ele tem de potencial para ser, entendeu? Uhum.
1: Muito bem, é. e aí Google alguma coisa para falar do Division The Division
2: 2? O The Division, eu joguei o primeiro não gostei muito do, do, do estilo dele, mas é um jogo que, que foi bem recebido e tem tudo para melhorar nessa segunda versão, cara, a Ubisoft é uma empresa que geral, geralmente ela aprende com, com os erros e melhora no jogo seguinte, né, como tivemos o exemplo do, do Watch Dogs 1 eles fizeram besteira ali e no 2 vem um jogo muito melhor, então eu acredito que o The Division 2 vai, talvez, talvez consiga me conquistar aí que, essa questão do cooperativo né que eu falei, de jogar, chamar os amigos, jogar junto, ele é muito ele é feito para isso praticamente. Né?
1: Exato, realmente é o grande forte da franquia. Bem, próximo item da pauta, mais uma surpresa da Ubisoft, aí, que afinal de contas eu estou falando de uma franquia estabelecida, cujo último jogo saiu recentemente, em, em dezembro, aí, há cerca de seis meses. Estou falando do Assassin's Creed Odyssey, que é o que tudo indica, né, vai se passar num clima meio 300 de Esparta. E Pelo que pouco que eu pude ver, promete manter a pegada da da franquia e ser mais uma boa surpresa, assim como foi Orleans. Eu gostei bastante de jogo. Pelo que vocês viram, o que vocês acham? É uma mais uma boa adição à franquia? Desde que seja
2: lançado ano que vem, né? Respeitando esse novo calendário de dois anos e não anualmente, né? Sim. Acho, acho que vai ser uma é uma boa, mas eu acho que tá anunciando muito, muito, se for para ano que vem, tá muito antes, não, não é legal, acho que seria legal se fosse daí E3 do ano que vem, falar, galera, ó, fim do ano do ano, vamos ter tal. É. Mas acho que de alguma forma vazou eles tiveram que, que fazer aí o possível para contornar, né? Eu Mas espero que Walmart, realmente que seja ano que vem. ao o Walmart, Walmart, é... né?
0: E aí, Rodrigão, o é, que, que você acha? Mas foi, esse do, do Assassin's Creed Odyssey foi o Walmart também? Eu não, não tô brincando, é eu, sei Walmart, que eu vi no Twitter uma foto que mostraram como assim, de um, era tipo um chaveirinho e tal. Isso, foi uma Ele outra roda. É, né? Aí... Mas assim, eu concordo com o Gustavo. Eu acho que assim, se, se sair Assassin's Creed Odyssey esse ano ainda, eu acho que a, a Ubisoft vai estar cometendo um erro. Porque... Foi exatamente esse o problema da série Assassin's Creed lá, quando lançaram é, o Unity, depois o, o Syndicate, que eram jogos que estavam um em um cima do outro, é, não tinha respiro. Não tinha respiro, não tinha novidade, você não tinha tempo de, de... Ah, é o mesmo jogo, só que com outra roupagem, com outra época. E aí, quando a Ubisoft, a Ubisoft falou, oh, calma então, vamos respirar aqui, vamos fazer o Assassin's Creed Odyssey, gente vai sair daqui dois anos. E foi um bom jogo. A galera gostou. Primeiro porque era um, era um período histórico que muita gente já pedia desde lá da época do Ézio do, do lá. Todo mundo falava, quando saiu lá da época do Ézio lá, que era, que a Itália é renascentista, o pessoal falava, meu, imagina isso daqui com o Egito Antigo e tal, não sei o que, e aí saiu. E também agora com Assassin's Creed Odyssey, é, um, é, o mesmo, é o mesmo cenário. Todo mundo sempre imaginou, imagina um Assassin's Creed na época da, da Grécia Antiga, é, não, da, da Grécia Antiga não, da época romana, né? Uhum. E, e agora, é, agora é o que vai acontecer, mas eu acho que também tem que, tem que dar um tempo, calma. 2019, 2000, até comecinho de 2020, pode ser, cara, não tem problema nenhum. Porque o Assassin's Creed Odyssey, o Assassin's Creed Odyssey é um jogo desse ano, do começo desse ano. Uhum. no jogo no final do ano passado, não é? Se eu, se eu Origins, tô, né?
2: Foi, acho que foi outubro que ele lançou Na verdade, outubro, novembro, alguma passado? coisa assim Nossa, né? o tá rolando é tá
0: tá no final do ano final é, do Então ano. assim, Tchauzinho. beleza, pode ser um jogo pro, pro, pro ano que vem, final do ano que vem Que o Gustavo falou Então é. assim eu Vai ter o que na EC3 Sobre esse jogo É isso que eu falo, eu acho que não deve não, não, Podem tentar mostrar Alguma coisinha para daí no ano, no ano que vem mostrar, mostrar aquele trailer bonito mesmo, ficar 15 minutos no palco mostrando sobre o jogo e para pra lançar no final do ano que vem. Com certeza.
1: Nosso próximo item da pauta é uma continuação, que na verdade é um prequel, mas é de uma franquia também que, cujo último jogo saiu tá em 2003, ou seja, 15 anos depois está voltando aí e já tivemos alguns, alguns gameplays né, sendo, sendo mostrados pela Ubisoft. E parece que é um jogo é, que deve ser analisado com carinho. Estou falando de Beyond Good and Evil 2. Eu não joguei o primeiro, mas gostaria que vocês falassem do que vocês viram.
2: Eu também não, não joguei o primeiro. É, ele, ele foi dado pela do Games With Gold pela Microsoft retro, na retrocompatibilidade com, com o Xbox One eu não cheguei a jogar, mas eu, eu sei que é um jogo muito querido pelo pessoal e o pessoal recebeu bem essa notícia do lançamento do 2 então uhum. eu espero um dia poder jogar mas eu acredito que pela recepção quando foi noticiado, quando foi anunciado a galera vai, vai curtir
3: é,
0: então, eu, eu, não tenho, eu não tenho muita experiência com a franquia, eu não joguei também o primeiro e ouvi muito pouco desse, dessa, dessa sequência que na verdade é, uma, é, uma, é um prequel né mas assim, é, ele, ele vai ser feito pela, pela Ubisoft Montpellier, né? que na verdade é, 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 um, é um braço lá do estúdio da Ubisoft que, que fez jogos muito bons, ele, ele fez o Rayman Origins e Rayman Legends, que são, meu, se boiar, os um dos melhores jogos de plataforma da, dos últimos 10 anos, é, fez aquele Valiant Hearts lá, que é aquele indie, entre aspas, da Ubisoft, que é um jogo muito bonito, e aí fez esse, esse elogialismo, o último jogo mais recente foi o Mario Bros. Oh, Habits lá, Kindle Battle, que saiu pro Switch, que foi uma puta de uma reimaginação de como o Mario poderia funcionar num jogo tipo X-Con. Então, assim, eu acho que é um estúdio que, que pode trazer coisas legais pra, é, pra Beyond Good Evil, que é uma série que é bastante querida pela galera que gosta do jogo, sabe? Que gosta do primeiro ali, que tava aguardando esse segundo. Então, eu acho que pode vir coisa boa hein?
1: Bem, próximo item da pauta: Falando de, de uma continuação aí também de uma franquia de jogos de corrida. que uh, Eu joguei primeiro, mas um, para mim não é um grande, um dos meus queridos. Estou falando de The Crew 2, que já tem lançamento para logo mais, aí, dia 29 de junho. Vocês já viram alguns, já jogaram beta? O que, que vocês viram do jogo podem falar sobre ele?
2: The Crew eu joguei, eu joguei a primeira versão. Não gostei da jogabilidade dele. Eu gostei da, da proposta de, de você ter um mundo online, você correr a campanha online com seus amigos, eu gostei. Mas eu não, não gostei da jogabilidade do jogo. E aquela historinha dele meio de vingança, você tem que... você quem morreu, você quer se vingar. Não colou. Para mim, eu não, não, não gostei do, do primeiro The Crew. Para esse segundo, a expectativa que eu tenho é que realmente eles mudem essa questão da campanha, né? Não tenha nada a ver com esse assunto de vingança, não sei o que, e que eles deram uma melhorada gráfica aí no jogo. Mas eu não, não cheguei a jogar beta, só vi, só vi um trailerzinho ali. Eu, a expectativa minha é baixa, porque não gostei do primeiro. Tá? Então, o que vier no segundo, pra mim, é lucro.
0: Diego, obrigado. É, eu também não, eu não joguei o primeiro, eu não joguei o primeiro The Crew, e também não joguei o beta tal, e tal, eu acho que vai ter pouca coisa desse, desse daí na, na conferência, porque o jogo já vai ser lançado duas né? semanas depois ali é, Valeu, e não é uma coisa que a Ubisoft eu acho que esteja é, apostando tanta, tantas tantas fichas assim. eu acho que o Skull and Bones que é aquele aquele derivado hum. do Assassin's Creed Black Flag lá é o, hum. é o jogo de, de navio do Black Flag separado num jogo num jogo diferente vai ter um hum. pouco mais de de, de atenção ano aí. que vem né é, ficou para o uhum. ano que vem, então assim, pode, eles têm mais tempo para trabalhar marketing, essas coisas. Então eles podem, eles podem, eu não lembro agora se eles ficou para o primeiro semestre ou para o segundo semestre no ano que vem. Mas eu não sei nem se está confirmado, se só, se só falaram o ano e então. tal. Mas eu acho que é um jogo que pode receber mais coisas, sabe?
3: Para a assim.
1: gente fechar aqui o Ubisoft e partir para a Sony, vou falar um pouquinho de uma, de uma especulação que pode vir a ser na realidade. Estou falando do novo Splinter Cell. Pô, eu adoro a franquia Joguei o último jogo, acho que saiu Para geração anterior e acho que está na hora De sair para essa nova geração Vocês esperam que? Que saia finalmente um novo jogo Da franquia?
2: Eu acredito que que vai ser anunciado Porque até recentemente a Ubisoft Lançou um conteúdo para Aquele Ghost Recon o é, Que é Wildlands, né? Que era baseado no, no Splinter Cell Então acho que foi uma dica aí de que vai vir sim o um novo Splinter Cell E vai vir arrebentando nessa nova geração. Nova, né? Entre aspas, nova geração. Né? Aspas. <risos> que vai, ser primeiro, vai ser o primeiro Splinter Cell para essa geração, então acho que vai, vai ser um negócio bacana.
0: Legal. Eu, eu também acho que, que, que vai rolar assim. É, é que o Gustavo falou, tá, é o primeiro Splinter Cell dentro dessa geração atual, e, e é um jogo que, que tem uma, um público bastante fiel também, que gosta muito da franquia e tal, é, então, eu acho que é, a,
3: a Ubisoft vai mostrar pra gente. Eu ia falar Square,
0: porque eu estou com o negócio da Square aqui na live ainda. A gente está terminando a Ubisoft, eu não troquei para a Ubisoft ainda. <risos> ah,
3: <lá. risos> que, tipo, para no
1: engano. Desculpa, Ubisoft. Desculpa, Ubisoft. Desculpa aí.
3: Bem, vamos passar para o
1: próximo item da fala. Para a gente dar uma corrida aqui, porque afinal de contas já estamos falando há muito tempo aqui. Nós vamos falar dela, que é a maior de todas e vai arrebentar <risos> na noite de segunda-feira, dia 11, às 22 horas. Vamos falar uma da Sony, querida. Nossa, beijo para você.
3: Não.
1: Fala, Benício. O
3: pai, o bichinho está aqui. O bichinho
1: sumiu, o ratchet sumiu. <risos> Traz ele. Volta aí. É, bem, vamos lá, vai. Vou começar falando de um jogo que já foi apresentado no ano passado, agora já tem data de lançamento e que deve ser falado um pouco também, eu acho, falando do Spider-Man, né, que é um exclusivo da, pra, da PlayStation 4. É, vi alguns gamesplay, vi muita coisa do jogo. Já os, o preço da pré-venda me assustou, inclusive. É, mas promete ser um, um grande jogo aí. Eu acho que o finalmente o Herói vai ter um jogo bacana para a gente chamar de nosso. Né, nesse caso, e aí, meus amigos, o que vocês viram? O que vocês acham que vem aí pela frente e tem potencial?
0: É, do que, do que é. eu vi, do que eu já vi é, nas, nas E3 passadas e do que já foi divulgado sobre o jogo, é, assim, vale o primeiro, o primeiro que a gente tem que comentar é que ele tá em boas mãos, né? Ele, ele vai ser um jogo feito pelo mesmo estúdio que fez o... Oh, eu tô ruim de memória hoje.
2: Hatch o... Clank.
0: Não, não, uh -huh. o, jogo lá, o jogo lá, exclusivo para Xbox lá. Ah, uh, Sunset Overdrive. Ah, é, o estúdio, Insomniac. qualquer um. ah, Insomniac, Insomniac. Isso, é a então E é, é a que sabe fazer jogo desse tipo, que é um jogo bastante ação, é, frenético, e eu acredito que o Spider-Man bem exige isso, entendeu? E, foi, e o que a gente viu nos, nas, é, nos trailers, nos gameplays que já foram mostrados, é, pode ser um jogo que vai, que vai ter bastante disso. Então, assim, eu acho que vai ser um bom jogo. você contar que, tipo, é Spider-Man, né? O herói da vizinhança, a galera gosta do herói e tal. Então, esse apelo ainda de Sim, ter o um herói como, como, como o protagonista do jogo, eu acho que vai, vai ser bom. É muito difícil dar errado. É difícil dar errado, é exatamente isso. Mesmo. É difícil?
1: É uma aposta ah. quase certa. Muito bem, é o próximo jogo da nossa da lista, estou falando de um jogo que era para sair também esse ano, graças a Deus vai sair ano que vem, porque eu não teria dinheiro mais para comprar ele, porque tem muita coisa para chegar esse ano. Estou falando de Days Gone, que é um jogo pós-apocalíptico, né, cheio de zumbi para tudo
0: quanto é lado,
3: This e gone, não, vai, assustar,
1: vai, vai assustar muita gente aí, na, no, mais um exclusivo da Sony. Né? Quando, alguém fala que Days que gone,
0: quando alguém fala Days Gone, sabe, que eu fico, sabe que eu, ah. o que eu sinto? Sinto sono.
3: <risos> Cara, porque é sério é,
0: desde, desde a primeira vez que apareceu Não me, me chamou atenção Eu não tenho hype algum para Days Gone Porque é, não mostraram nada de legal Tipo, é um jogo de zumbi Parece uma mistura de Uncharted com Last of Us Parece um jogo totalmente sem identidade e, é. e aí eu, é, Tipo, não chamou, atenção, não chamou atenção Só se, tipo assim, claro Quando eu lançar, eu vou dar uma olhada ali é. tal Pra saber como que é Pode ser que eu possa ser o a língua, eu espero que eu queimia a Porque eu gosto que sempre saia jogos legais Mas, né, tipo do que mostraram até agora Não me, não me entusiasmaram não
2: é, Recentemente a Game Informer é, Lançou no canal dela do YouTube Um gameplay de mais ou menos uma hora Do jogo, né, e é isso que você falou, Rodrigo Ele bebe muito da fonte do, do, do The Last of Us Com pitadas de Uncharted, um então Pode ser que fique um pouco, um pouco repetitivo para aqueles que, que jogaram a exaustão aí o The Last of Us, mas vamos aguardar aí o jogo final para ver. Eu acredito que nessa E3 eles vão dar uma data de lançamento já para ano que vem, né? Para poder. Porque já mostrou, inclusive teve uma hora de gameplay já na, na Game Informer, então não tem muito o que eles mostrarem na E3. Eu acho que eles vão definir uma data. Ó, vai sair tal data ano que vem, 2019, está numa fase muito avançada, né?
1: Exato. Já que você falou do jogo, vamos emendar ele, já vamos falar do The Last of Us Partidores né? The Last of Us foi uma, uma das grandes âncoras aí. Acho que dessa, do lançamento do Playstation 4 do, desculpa, do, na verdade do Playstation 3 depois ganhou um remaster no né, Playstation 4 e até hoje é elogiado então a hype para essa continuação está lá em cima pelo que vocês viram aí você acha que mais uma vez deve ser um grande exclusivo da, da Sony?
0: É, eu ah,
2: acho com que certeza.
0: Assim, é, vai ser a conferência toda, vai ser focada em cima do Last of Us Part 2, vai ter grande parte da conferência em cima disso, porque é, o pessoal está tá aguardando né, que é, é, é o jogo mais aguardado da Sony nesses próximos anos aí, com certeza, é, o Last of Us que o Fábio comentou, ele foi um dos responsáveis pelo Playstation 3 conseguir lá no final da geração passada, é, em que parar o Xbox 360 em questão de número de vendas, essas coisas, porque foi, aconteceu o contrário do que, do que aconteceu nessa geração, né, é, a, a Sony na, na geração passada tava snob, porque tinha vinha, vindo de duas gerações que ela arrebentou com o Playstation 1 e o Playstation 2, achou que o cara ia ter dois empregos para comprar o Playstation 3, porque ele tava, tava vendendo a 600 dólares, né, e... E aí saiu atrás, né? Porque a Microsoft mais pianinha ganhou, oh, como foi ganhando aquela geração. E aí, no final da, no final da geração, o Playstation 3 conseguiu ali um, um gás ali com muito por causa de, da série Uncharted e de, e de Last of Us, principalmente. Então assim, é, é o jogo que, que a Sony vai focar em cima, eu acredito que vai mostrar gameplay, sim.
1: Dá um tempinho pra mim que eu já volto. Beleza. Deixa eu ver um, Vai indo aqui
3: na microfa. Muta o microfone aí.
1: Continue aí que eu já volto.
3: Dois minutinhos. Beleza. Muta o microfone aí, Fábio.
0: Isso. Não mutou, mas tá bom. Bom, continuando aqui. Tine, é... você não concorda comigo, Gustavo? Eu acho que agora é a hora de mostrar um pouco do gameplay de Last of Us 2. De explorar bastante o jogo, porque eu acredito que é, não tem data ainda também, mas em 2019 venha,
2: né? É, eu acho que eles mostraram, em duas é, dois anos seguidos, eles mostraram vídeos é, teasers do jogo um, no, no final da, do ano passado na Playstation Experience eles mostraram um, um, um trailerzinho também, não de gameplay, mas de, de cenas né? eu acredito que agora vai ser, realmente ser um gameplay não sei se vai ser, um, vai ser uns 5 10 minutos de gameplay aí e se a Sony não tiver nenhuma surpresa guardada pra, pra, pra essa, pra essa é, conferência dela, eu acredito que eles vão fechar a conferência de, com o gameplay do, do, do Last of Us 2, que é o que a galera mais espera. Então eu acredito que eles vão, se não tiver alguma coisa bombástica aí, porque a Sony tá jogando em coisas certas, né? Ela tá jogando no Spider-Man, The Gone, The Last of Us, Dead Strange, Exato, tudo coisa, então. tudo coisa, tudo mais do mesmo, né? Que ela já anunciou nas outras E3. Então eu acredito que ela vai ter alguma surpresa aí. Se não tiver, finaliza com, com, com The Last of Us Parte 2.
0: É, como, como, como eu tinha comentado anteriormente. Assim, quem tem que mais arriscar esse ano é a Microsoft, como a gente já comentou lá, quando a gente falou da conferência da Microsoft, que eles estão prometendo muita coisa, eles vão ter que, eles vão ter que, eles estão fazendo um puta hype, eles, acho que, imagino que eles vão chegar lá com os dois pés no peito. A Sony, ela fez isso nas últimas duas conferências, né? É. Ela jogou sonhos na cara das pessoas e a galera igual ah, caralho, puta que pariu. E, agora, e só que daí não mostrava nada, não dava data, não sei que. Ela tava realmente alimentando o sonho da galera. E agora ela tá segura, né? Ela tá assim, eu, 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 eu preparei o terreno, agora eu vou ter que mostrar coisa. Porque se ela chegar e não mostrar nada nessa conferência, uma terceira conferência, sem data de novo, só com uns, uns trailer meio mais ou menos. É, a galera já não vai ser mais esse hype todo que foi nas duas últimas, vai ser um negócio meio assim, pô é três anos que a Sony tá mostrando, mostrando e não mostra nada, então assim eu concordo com você, opa eu concordo com você, eu acho que eles vão vão focar muito em, em Last of Us 2 e vai encerrar a conferência com Last of Us 2 pra deixar o encerrar com chave de ouro, né
2: é, eles plan começaram plantando as sementes que estão colhendo hoje há três anos atrás, né? E três de 2015, 2016, e estão colhendo os frutos agora, mostrando o que apresentaram. Agora, não sei se eles vão plantar novas sementes agora, não, não precisa, né? Pelo, pelo, pelo cronograma de lançamento, eles podem simplesmente manter... E tocando a bola, né? lá, lá a, lá, a lá tic-tac da Espanha, né? Mas Exato. eles podem deixar uma bomba pro final aí, né? Eu, eu acho que... É viável aí, dependendo do que, de como for a, a conferência da Microsoft. A vantagem da Sony é essa: a conferência dela é a última. Então ela pode, se quiser deixar uma bombinha ali, ó. Que ela pode simplesmente apresentar. Ah, a Microsoft fez muito barulho, né? Vamos fazer mais barulho? Fora o The Last of Us 2, vamos jogar uma bombinha aqui, ó.
0: Né? Então eles têm
2: essa opção também.
0: Eles né? têm. Fazer um. Editar um vídeo de uma hora ali e colocar.
2: Exatamente. É.
0: Bom, e tem, também, continuando aqui na, 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 na conferência da Sony, é, o Kojima, o, o super estimado Kojima, já tá louco, jogando, plantando, plantando a O super estimado por Kojima já disse que vai ter um novo trailer de Death Stranding na é, na conferência da Sony. Mais um trailer que ninguém vai entender, porcaria <risos> nenhuma. É, assim, cara, é, é muito difícil falar sobre Death Stranding ainda. O que o, que o Kojima tá prometendo? o que ele prometeu já em entrevistas à imprensa é que o jogo vai, ele vai revolucionar o modo de se jogar multiplayer. Ele vai... É, é, se focou muito na questão do multiplayer, dizendo que o multiplayer seria algo muito inovador dentro dessa trending. É, mas não fala nada. Não, não vaza nada. A gente não sabe sobre o que é essa tanta inovação. A única coisa que a gente sabe é que tem uns bebê, que tem uns cordão, umas cordas, e é isso aí, cara. E tem o... O Mads Mikkelens lá e o, e o cara do Walking
1: Dead. É, tá na hora de apresentar um gameplay, cara. senão vai ficar, vai cair, na, na, vai virar meme, vai virar piada, que ninguém mais vai aguentar. E... Meu, é... é isso que você falou, cara. o que já foi apresentado já é bem estranho, ninguém entendeu muito bem a trama, a proposta, mas... É Kojima, e eu acho que deve vir uma coisa boa. Assim. Agora, eu não sei se vai ser tão revolucionário assim, como eles têm falado, mas é um jogo que eu, particularmente, espero bastante. E eu acho que tem tudo para ser um dos grandes carro-chefes da Sony. Talvez final ah. de ano ou ano
0: que vem. Eu acho que tem um potencial de ser muito inovador, assim, porque é, é o pelo histórico, <risos> né? É o, tipo, é o Kojima, e é o Kojima depois de muitos anos embaixo da asa da Konami. Ele saiu, ele criou o estúdio dele, ele, ele aparentemente tá independente, ele tá trabalhando com os amigos dele lá, que os caras são tudo parceiro tá? e tal. Posta foto no Instagram, hashtag e tá, tal, não sei o que
3: <risos> É tipo
0: de Japaluco. É o clube do Japa Loco. E aí, tipo, é, meu, é, siga no Twitter, ele posta foto jantando com o Matt Milkerson lá, com, com, com esqueci o nome do ator lá do. do, Norman, do, do Reedus. Né? O Norman Reedus Norman Isso. isso. É, assim, tem um. Esse jogo aí tem. Ele é muito amigo do Guilherme Del Toro. O Guilherme Del Toro ganhou um Oscar aí, né? Pode ser. Dizem que o Guilherme Del Toro não está envolvido na questão criativa do jogo. Mas, como produtor ali, amigo ali, pessoal do, do hum. Kojima, pode ser que ele ajude o Kojima a fazer alguma coisa. Porque você. Parece nos é créditos. Entendi. É, então, então, assim, eu acho que pode ser uma boa surpresa que a gente vai ver dessa Death Stranding nessa 3 da Sony. Eu acho que ele
2: está com, com a faca nos dentes para mostrar após a saída conturbada dele da economia. Ele está com a faca nos dentes para apresentar algo realmente impactante, né? E mas, ó, ah, sim, sim. Eu, mas eu só acredito vendo um gameplay, cara, porque esses trailers que estão saindo não tô entendendo nada, cara. Esse, esse cara é louco. Eu quero ver gameplay.
1: <risos> é isso aí. Vamos seguir aqui, vamos para o próximo item. É um jogo também que já foi anunciado e também é outro potencial sucesso da Sony, estou falando de Ghost of Tsushima, Tsushima, né? Que é um jogo bastante bacana por tudo que já foi apresentado. O que, que vocês já viram do jogo? O que, que vocês acham que vem por aí? Vai ser legal? Não vai ser? O que, que vocês podem falar sobre ele? A
2: então, temática dele me, me seduziu, cara. Que é baseado no, ja, no Japão feudal, né? O negócio. Uh -huh. é, é um campo muito fértil para para criar uma narrativa profunda, assim. Então eu quero ver mais, quero conhecer mais. Quero, espero que eles falem mais alguma coisa, porque me seduziu, sim. Tem, tem muito. Tocou muito assim na, na minha curiosidade de saber. Então, é um jogo que é difícil ter essa temática, né? São pouquíssimos jogos aí. Então eu tô bem, bem interessado em saber mais sobre esse jogo. Tem bastante potencial.
3: É, o
0: jogo ele, ele é feito pela Sucker Punch, né? Que é o. Fala ah, João Lucas. Um abraço aí pro João Lucas Soares que tá acompanhando a gente aí pelo YouTube. Uh -huh. Então, continuando aí, ele, ele é um jogo feito pela Sucker Punch, que é a empresa que, que fez a série Infamous, né? Isso. E, e ele, o que eu sei é que ele é, é, que ele é, ele é um jogo, de mundo, vai ser um jogo de mundo aberto, baseado no Japão feudal, né? Então, assim, não. É, eu realmente não, não sei muito o que esperar dele. Os jogos, os jogos feitos pela Sucker Punch são bons. A série Infamous é um jogo bom, é um jogo que dá bastante liberdade para o jogador. E eu só eu só queria saber como é que eles vão implementar essa liberdade que eles tão, tanto cultivam nos, nos jogos deles, né? Dentro de, uma, uhum. dentro de uma temática feudal, de uma temática antiga, né? Que é um negócio que exige menos movimentação, um negócio mais pé no chão. Vamos ver como eles vão Sim. se dar com isso daí.
1: Muito bem. A maior especulação aí da, da envolvendo o Sony né, na E3... É equivalente, é, é, trata-se da continuação de Bloodborne, né? Um jogo que me tirou a paz e até hoje me cultura meus pesadelos.
0: Confesso que você não é, terminou. Você, você, você não, pode... não terminei mesmo, não aguentei o
1: jogo, pelo amor de Deus, para de maluco. Ainda o cara vem e me fala, né? Já Dark Souls, Eu não vou jogar Dark Souls, não vou jogar, não adianta, não tem jeito. Ah, rapaz, vai. É, muito bem, é, então... Que a continuação Não apenas do Bloodborne, mas até do Horizon Zero Dawn, que eu acho que é improvável, até porque o jogo é... é
3: até que é recente,
1: né? E ainda tem muito, muita linha para queimar. Sim, mas sim. o que vocês acham? Bloodborne vem, vem nessa, nessa E3, pelo menos, o lançamento em 2019 ou 20? sei lá?
0: Não, acho que não, acho que não, porque... É... A própria From Software tá meio que querendo dar a, a, a dica de que não existe Bloodborne 2 ainda. Eles lançaram um teaser de daquele é, Pelo menos é o. A gente conhece como. É, Shadows Die Twice, né? Que não fala sobre que jogo que é. E, mas já meio que ficou meio que subentendido que não é Bloodborne 2. E. E assim. Então, eu acho que eles estão planejando uma nova IP da FromSoftware Software para apresentar na, na conferência. Então, eu acho muito pouco provável que, Blood, que Bloodborne 2 apareça. E aí tem a questão também de a FromSoftware Software estar envolvida também, com o possível. Aí, já, a gente já no, no próximo item da pauta, que é o remake da Bluepoint Games. Que é o um remake que, que, é, que é a empresa que fez o Uncharted Remaster, esse remake recente da Shadow of the Colossus. Que muita gente diz que é um remake do. do o Demon Souls, que é o primeiro jogo da série Souls e tal. Então, assim, claro, como ah, não vai ser a a, a, a From Software que vai fazer, mas a Fun vai ter que dar um suporte ali para é, para Bluepoint para eles fazerem um remake decente. E é uma coisa que muita gente quer que aconteça, inclusive eu, porque hoje para você jogar Demon Souls, se você quiser jogar Demon Souls, você precisa jogar no PS3. Precisa ter o teu jogo, precisa jogar no PS3, você não consegue jogar no PS4 via retro compatibilidade, porque não tem, né? É, e aí você precisa ter o um PS3. Então se eles lançassem um remaster, ou um remake, ou um remaster, do um remake deveria ser, né? Do Demon Souls, eu acho bastante provável.
2: É, Bloodborne 2, é, como o Rodrigo falou, é muito improvável. Eu acredito numa nova franquia Multiplataforma, inclusive, pelo que, que a front tem divulgado, vai ser multiplataforma. É, pode e... ser que
0: apareça na, na, na conferência da Sony, mas vai ser é. multiplataforma.
2: E eu torço para ser realmente esse, esse remake da Blue Point ser o, o Demon Souls, porque eu não tive a oportunidade de jogá-lo, não tive o PlayStation 3, mas hoje eu tenho o Playstation 4, então tenho interesse que saia, quero jogar esse jogo, quero sofrer.
1: <risos> <risos>
2: quero sofrer nesse jogo.
1: Pouco oh, oh, para oh, gostar, oh, sofrer oh. Por isso que o Fifa não faz você sofrer. E você perdeu um jogo, depois você ganha e acabou. Bem, vamos passar então agora para a conferência da Nintendo, que acontece na terça, dia 12, às 13 horas. Ou seja, durante seu almoço. É...
0: Que como, como todos os anos anteriores, não é mais uma conferência. Né? Ela faz uma, uma grande Nintendo Direct ali, depois ela fica streamando o Nintendo Treehouse lá, que são entrevistas, né? Tipo, gente jogando os jogos que foram apresentados, essas coisas.
1: Muito bem. Vamos começar a falar, então, de Metroid Prime 4. É, o que vocês sabem do jogo? O que vocês podem falar sobre esse lançamento e a expectativa de vocês?
0: Por favor, Lula.
2: Eu sei que o Metroid Prime, ele já já foi anunciado, né? A gente espera que eles mostrem mais Dei mais informações sobre o jogo. E Metroid é uma série que sempre foi muito sucesso. Só, só teve ausente, se eu não me engano, do, do Nintendo 64, né? Mas todas as outras plataformas da Nintendo, praticamente, né? Teve presente, né? E é um jogo que, que o galera tá, 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 tá é, botando muita expectativa, né? O Switch já tá com um belíssimo, belíssimo é, acervo de jogos exclusivos. E acho que Metroid vai ser mais um para deixar ele mais, é, mais completo em quesitos de, 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 de franquias, né porque o pessoal já é mais Mario mais Zelda, mas Metroid realmente é um jogo que não é tão apesar de ser frequente, assim, tem, tem várias plataformas, não é um jogo que é lançado sempre, né, então tá vindo com, com, com boa com boa expectativa, assim
3: é, é, é,
0: eu também acho eu acho que é, é que é que a série Metroid Prime ela foi muito importante dentro do universo de Metroid, né porque é, quando o Metroid Prime saiu lá no Nintendo 64, ele meio que revolucionou é, a franquia, né? É, é, Só é, no, eu...
2: ga, game, no GameCube ele foi, saiu no 64 e não, não teve.
0: Ah, o Metroid Prime. Ah, é verdade, GameCube, eu, eu me equivoquei. É, porque é, é, é o equivalente ao que aconteceu com o série Resident Evil quando saiu Resident Evil 4, que mudou completamente a forma de se jogar Resident Evil 4. E. Então eu acho assim, e a partir dali. A série, o Metroid Prime ele é como se fosse uma série completamente separada de Super Metroid é um negócio ele ganhou vida é um negócio muito além do que é a Super Metroid e então eu acho que, que vai ter bastante coisa legal sim, mas eu acho que não vai ser o carro-chefe da Nintendo aí durante a série 3 de 2018 que com certeza a Nintendo vai jogar Smash Bros. na cara da galera até que ele mais
2: Vai ter um novo Pokémon aí, não esse que vai lançar agora em novembro, acho que vai ser um Pokémon RPG para ano que vem.
0: É, esse que vai lançar em novembro é aquele que, que já foi anunciado, que é aquele Pokémon Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee. Isso. O Pokémon, o Pokémon novo é um Pokémon para tá 2019, que seria estilo Pokémon tradicional, que nós estamos acostumados, uhum. pro Switch, que é uma coisa que a galera sempre quis, um Pokémon né, nos, nos moldes do, do, do 3DS pro, pro console da Nintendo mesmo.
2: Vai vender que nem água a Switch com esses Pokémons aí, Nossa escreve
0: senhora, aí. Senhora, <risos> senhora, você, já, você já vende que nem água, vai vender igual. É. Né? é então, mas sobre Smash Bros., é, você acha que, que é um. Eu acho que é um jogo novo. E há sempre uma especulação que foi feita aquele teaser lá mostrando o Smash Bros e não se falou mais é. nada. É, eu acho que a Nintendo erraria muito se ela, se ela pegasse na E3 e falasse assim: é um Smash Bros remaster do, do Wii U. Aquele Smash Bros. do Yu. Muito, muito errado, é, mas... porque, tipo, meu, se você vai fazer um remaster, anuncia que já é um remaster lá naquele teaser e pronto. Não fica, deixando, é. não fica deixando expectativa. Eu acho que então não. Vai ser um novo jogo, vai ser um Smash Bros pro Switch e vai vender igual. Vai vender duas vezes igual a água. Imagina.
2: É, eu, ac eu acredito que vai ser um jogo novo também, mas fica uma pulguinha atrás da orelha, porque a, a Nintendo está lançando muitos remasters dos jogos do Wii U o Wii U foi um console que muito, frac, assim, fraca, praticamente fracassou em vendas poucas pessoas tiver, é, compraram o console tem muitos jogos bons, Donkey Kong Free, Tropical Freeze o próprio é, como outro jogo que foi remasterizado tem vários que foram remasterizados do, 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 do Wii U para o Nintendo Switch né então a pulga fica atrás da orelha por conta disso Mario Kart também, 8, né, foi veio remasterizado Então essa pulguinha na orelha é por conta disso né? Ela tem remasterizado muitos jogos e, Então eu acredito que vai ser um jogo novo para ter impacto Mas estou com essa pulguinha atrás da orelha
3: Também acho Muito bem,
1: falando ainda de Nintendo Falando aí de Bayonetta 3 né, Que acabou virando uma franquia né, exclusiva lá da, da Nintendo é, o que vocês já viram do jogo? O que vocês podem me falar
0: do jogo? O que vocês esperam do jogo? Pode falar,
2: Miguel. O Bayonetta, que praticamente se tornou uma, como disse o Fábio, uma franquia exclusiva da Nintendo, eu não acompanhei muito a, a série, mas eu sei que é um, é um hack and slash, né? Meio japonês, assim, com aquelas loucura. Eu, eu, eu tenho interesse de, de jogar a série e eu acho que vai ser um, um bom jogo aí, um bom, uh, pro catálogo de jogos da Nintendo. Aí. O Bayonetta 2 foi exclusivo do Yu, né? E vai ter, provavelmente vai ter remaster também, não, 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 não sei me confirmam essa informação, que você vai ter o remaster pra. Eu acredito que vai ter, pra Switch, né? Do Bayonetta
0: 2?
2: Do 2. É, do 2. Acho que vai ter alguma coisa em relação à remasterização, sim. E, eu não, não posso dizer muito que eu não acompanho, não acompanho a série, mas eu, eu tenho interesse de começar a jogar a série. E o Nintendo Switch aí vai ter um jogaço exclusivo.
1: Bacana. É, vamos passar então para o último item da pauta. É Isso. Acabei tirando alguns aqui do Nintendo, porque uhum. a gente está tá falando. Não, não, de é, é mas lado. eu acho que
0: a gente falou o principal ali. A Nintendo vai ser, vai ser é, Smash Bros Pokémon e, e, Metroid. E, e Metroid. A Nintendo vai, vai focar nisso daí não, não, não adianta. Boa noite também aí, O Alexandre Luiz Fernandes, que está acompanhando a gente aí no chat. Boa noite. Um abraço, Alexandre. É, então, mas a, 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 como eu estava dizendo, a Nintendo vai ser esses três. É, ela vai explorar muito esses três, que são jogos que vão... Principalmente Pokémon e Smash Bros. são jogos que vão vender Switch pra cacete. E, então eu acho Pokémon nem tanto, porque pode ser que Pokémon não tenha... É, não tenha muita coisa pra se mostrar ainda, porque o jogo vai sair em 2019, né? Então pode ser que seja um pouco cru ainda alguma build para ser mostrar. Mas pode ser que ela também ajude, é, é, ela aproveite para explorar esse, esse, esses pokémons que foram anunciados aí. Que são pokémons que tem muita integração com o Pokémon GO e tal. Até mesmo para tentar dar uma, um, uma sobrevida a Pokémon GO que a galera continua jogando aí. aí.
1: Bem, vamos começar então o nosso último item de pauta que são os outros não é um filme de terror nem de suspense, mas são os, os, os lançamentos de distribuidoras e estúdios independentes, digamos assim. E para começar, acho que é dessa lista que nós temos aqui, é o que mais tem chamado atenção e é aquele que eu tenho maior expectativa, estou falando do Cyberpunk 2077 da CD Project Red que para mim é um dos grandes estudos é, da atualidade. O que, que vocês já viram do jogo? O que, que vocês esperam? E aí o hype de vocês é tão grande quanto o meu?
0: Não foi mostrado. O hype é grande, sim, porque se trata assim, do Project Red, que é dona do de, provavelmente muita que muita gente que muita gente diz que é um, melhor, um dos melhores jogos dessa atual geração, que é o The Witcher 3. E o jogo realmente é muito bom em todos os aspectos. É impressionante como, a, como, como eles conseguem é, pensar nos mínimos detalhes de animação num jogo daquele tamanho, sabe? Quando normalmente a indústria faz algo que é muito mais tipo, ah, se o jogo é muito, é muito grande, é muito massivo, não vamos ficar se preocupando em, em levantar a sobrancelha do, 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 a, do protagonista se ele ficar surpreso. Então, deixa ele com aquela cara lá de, de, de qualquer jeito e faz, e foca em outras coisas. A CD Project Red parece uma empresa de 1.500 programadores, designers que estão lá, é, dos 1.500 programando, sabe? Porque eles se desfocam em todos os detalhes. Então assim, na verdade não, 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 não foi mostrado muita coisa de Cyberpunk 2077 ainda, mas tratando-se de CD Project Red, eu acredito que é, a gente tem que descobrir em qual conferência vai entrar isso, se for aparecer alguma coisa realmente. Eu acredito que vai ser eu, tipo 70% de ser na conferência da Sony e 30% na conferência da Microsoft. É, eu acredito que vai entrar na conferência da Sony e eu tô, eu tô bastante ansioso para ter alguma coisa assim. Eu vou sair bastante frustrado se não tiver nada.
2: É, eu também tô com um hype meio que alto porque, isso que o Rodrigo falou, é, a CD Projekt para mim, o The Witcher 3 é o jogo da geração. Assim, pela, pela dimensão, por tudo isso que ele falou, a dimensão do jogo, pelo trabalho que foi feito, é incrível. É um trabalho muito, muito bom. E pela temática, a temática também é muito interessante. Eu acho que eles estão fazendo com bastante, com bastante, bastante cuidado o jogo e vai ser mais uma obra-prima aí da, da produtora. Então o hype tá, tá lá em cima também. Espero que, que deem mais algumas informações sobre o jogo, né? Que ele já, vem, ele já veio já veio de, várias, de vários anos atrás sem muitos detalhes. Né? Então a gente espera que agora... Eles possam soltar um pouquinho mais de detalhe para a gente poder sentir firmeza nesse que vai sair mesmo, né?
0: Uhum. Sim, sim.
1: Falando agora no campo da especulação, na verdade, não é muita especulação porque as notícias já começam a se acumular dizendo que vai acontecer, então provavelmente ao menos um anúncio deve ser feito nessa E3: é o lançamento, a, 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 a confirmação de Devil May Cry 5 pela Capcom, né? Tudo indica que vai, isso vai acontecer. E é o primeiro jogo da, da, da franquia nessa geração, se não me engano, né? O Devil May Cry 4 da geração anterior. É, o que e teve
0: o DMC também, que é da geração anterior. E se não me engano, foi, foi, feito, foi, foi feito algum remaster Para essa geração? Alguma coisa assim? Acho que não. Exato. Foi, foi, né? então, não foi Foi feito? Foi, foi, foi,
2: foi, foi o DMC ah, é e, uma, uma e o Devil May Cry, Cry 4, 4 também. Lá, né? Verdade. Isso. O 4 Legal. também foi.
3: O que,
1: que vocês acham? Tá na hora than de Devil
2: May Cry 5? Tá na hora, chega de remaster, né? Lançaram inclusive uma, <risos> uma coletânea que é Remaster, que é dos três primeiros, né? Lançou Sim. recentemente. Então acho que chega de remaster. Vamos lançar uma nova, uma nova série, uma nova, novo episódio da franquia, né?
0: Sim, eu também, eu também acho que vai, que, que vai acontecer alguma coisa assim. Bacana. É, bem, para a gente
1: fechar, gente, nós chegando a quase duas horas aqui falando de jogos, e aí pode ter certeza que não teríamos mais duas horas para falar, porque quando se fala de especulação e daquilo que a gente quer ver, espera ver, ixi, véio, véio, vai longe, né? Mas para a gente fechar aqui com chave de ouro, um jogo que já está anunciado, já tem data de lançamento e que é, vive nos meus sonhos, eu quero tê-los em mãos breve. Estou falando do lançamento da Rockstar que é o Red Dead Redemption. O primeiro jogo é para mim um dos melhores da geração passada, é simplesmente espetacular. Gostei demais do jogo e a minha expectativa para essa continuação é ainda maior. Dentro daquilo que vocês já viram e já leram, é, promete ser um grande, é, o grande jogo desse ano, talvez.
2: Com certeza. Eu acho que é o único jogo capaz de de tirar o, de God of War o título de jogo do ano. É, a gente sabe que a Rockstar é aquela empresa que faz um jogo a cada cinco, seis anos, mas o jogo sai redondinho, Arrebenter. arrebentando. Então eu acredito que, com certeza, 95% de chance de ser jogo do ano. Aí só uma besteira bem grande, aí, que, eu, que é bem difícil cara, a Rockstar cometer para o jogo não, não sair detonando em vendas e também em notas e qualidade. E eu espero ver um gameplay né, nessa C3. Nessa o jogo já vai lançar. Acho que é setembro ou outubro, gente. Que tá... É outubro. Então seria legal.
0: Para não lançar <risos> é, tá né?
2: Então eu é, quero ver um gameplay, parece... porque até agora não teve game, efetivamente um gameplay, né? Teve é. só realmente uh, trailers apresentando alguns personagens. Então eu espero ver um gameplay para poder sentir o jogo rodando uh, ao vivo na máquina ali. Né? Eu espero S... realmente ver o jogo como ele vai ser.
0: Mas eu coloquei na pauta aí, se vocês repararem, eu coloquei com ponto de interrogação, porque é, Red Dead Redemption 2 seria um jogo que entraria em, se, se, se possível em todas as conferências, né? porque é o um jogo que como, como o Gustavo já disse, provavelmente o, o, o candidato a tirar o posto de jogo do ano de God of War que até então é, né? que a galera está tá, tá divulgando e só que assim, há muitos anos a, a Rockstar não leva os jogos dela para a E3. E ela, a Rockstar é uma empresa muito grande Ela tem uma questão, um trabalho de marketing muito forte Então ela, ela consegue fazer o jogo dela Ser vendido e ser procurado Sem precisar apelar para a E3 Então assim, é, não sei se a Rockstar vai estar na C3 Será que a Rockstar vai estar na C3 Com o lançamento de, de Red Dead Redemption 2 a três meses depois da de E3? Eu não sei, eu faço gostaria outra,
1: muito. Faço outra colocação, Rodrigo a Rockstar não precisa dos seus jogos na E3 e não precisa vazar de mentirinha no Walmart. É, é isso aí.
3: Então,
0: eu acho que, tipo assim, eu, eu, eu quero muito que tenha. Eu quero muito que tenha porque Red Dead Redemption, eu joguei muito Red Dead Redemption no meu Xbox 60. É um, é um dos jogos top 5 da minha vida. É, eu gosto muito da temática, eu gosto muito da trilha sonora, eu gosto muito de tudo daquele jogo. E, e até agora o que, o, o, que a, o que a Rockstar mostrou nos, nos trailers, né? esse último trailer eu acho que teve alguma coisinha ali de gameplay meio disfarçado ali, sabe? Aqueles cinematográficos cinemáticos, de transição de cena. É, mas eu acho que a Rockstar deveria Tipo, Eu espero, né? A Rockstar Esqueça esses últimos anos que ela não, não apresentou nada na né? E3, ficou lá de boa, lá ganhando o dinheiro dela com GTA V. E volte para E3 e mostre alguma coisa de Red Dead Redemption 2 pra gente. E mostre na hum. conferência da Microsoft no Xbox One X, estourando na casa das pessoas. <risos> Eu acho que vai ser bonito.
2: É capaz de uma, é. uma campanha de marketing aí entre Microsoft, por exemplo, justamente para mostrar o poder. Pode ser que tenha alguma coisa mais, mais por campanha de marketing, não, não por necessidade mesmo, só para hum. vamos fazer um acordinho comercial aqui, vamos mostrar no Xbox One X, vamos mostrar no Playstation 4 Pro. Só para dar um barrafaz um só.
0: Eu também acho. então tomando tenha.
1: Muito bem, é com lágrimas nos olhos de Rodrigo Gatti que nós encerramos essa, esse ah, podcast. Né? A emoção com que ele é, exaltou seu amor por Red Dead Redemption. Deixamos muita de coisa momento, de fora aí. De, né?
0: Deixamos muito. Que de momento fora. lindo,
1: que momento lindo. Deixamos, deixamos deixando bastante coisa fora.
0: Para o jogo do Superman da Rockstar que a Rockstar para apresentar que vai ser. Pode pois ser. É. Enquanto...
1: Pode ser. Talvez a gente volte aqui no, no pós-E3, né? fica a dica aí já para todos nós, fazer um pós-E3 aí para a gente discutir aqui o que foi mais legal, o que, o que não foi, é, as ausências, as surpresas e por aí vai, né? E as gafes e os memes e as porcarias todas que acontecem em um evento desse tamanho.
0: Conte comigo. Muito bem. valeu. A gente,
1: valeu, a gente, valeu. Faz,
0: o, a gente faz o cast Quem Venceu o E3. Isso aí. Ninguém, como diz o Arco Raina, não. É,
1: eu, eu, eu levei minha caneca embora, mas oh, que vocês já sabem para mim quem bem bem. É, Muito bem, Gustavo, valeu aí pela, pela presença, obrigado, Leonardo, pela pela sabedoria, pelo conhecimento e por nos ajudar nessa na tarefa de hoje. Seja sempre bem-vindo e, cara, tamo juntos. Eu que
2: agradeço aí o convite aí e sempre que me convidarem estarei aqui presente. Gustavo Só Chamar. Gustavo,
0: para quem não conhece também é colaborador do Nerd Interior. Gustavo co colabora lá com a editoria de games nossa, fazendo os reviews dos jogos. Já tem review, já tem uns três, quatro reviews, cinco reviews lá na Google.
2: Tem, tem. Nos próximos dias, mais um vai estar saindo aí.
0: É isso aí. Então, Eu não falar, passar. Mas
1: nós somos um conglomerado, né? Neve Interior, muito Tem aí. mais quatro ou cinco empresas aí que anunciaremos nos próximos <risos> dias. Uma grande holding <risos> de informação e entretenimento é, envolvendo games e outras. E outra, outra, Empresa que só dá prejuízo né? ninguém vida.
0: lucra nada com isso. <risos> Bom, é, é. Guga, Só para encerrar, é. É, onde o pessoal consegue te encontrar isso nas suas redes sociais? Onde você, onde o pessoal consegue conversar com você?
2: Ó, o meu Twitter aí é @gugatadeu, né? Também tem o no Xbox você me acha aí Gustavo Vegas é, Gustavo Vegas Br e minha ID no PlayStation é a mesma também Gustavo Vegas Br.
3: Isso. E, para e no
2: mais é isso.
1: Valeu, galera. Então é isso. Boa noite a todos e muito obrigado. Rodrigão, voltamos e que continuemos e que não deixemos os nossos cinco fãs é, ausentes sem é, assim, nossa presença aqui todas as noites, ok?
0: Isso, isso aí, esse, esse é o
1: espírito. É... <risos> Brincadeiras à parte, a, a audiência vareia, né, como dizemos aqui no interior, mas é sempre está sempre aqui conosco e vale lembrar que esse vídeo daqui a pouco estará disponível para que você assista novamente no YouTube e daremos publicidade até sexta-feira e até
0: sexta-feira no filho do podcast, porque tem que ser até é. sexta, né, porque depois não vai ter e não vai ser mais previsão da E3. pelo amor de Deus, né, eu já viu virar ele já vai virar, viu, vai virar você já viu você o Vidente vai... prever as coisas durante o evento? Oh, vai
3: okay.
1: se jogue, aí o povo vai, vai, vai apontar vai servir só para o povo falar, é raro
3: <risos>
1: é. é, muito bem então é isso aí, valeu galera, boa noite a todos e até o próximo Puxando R
0: boa noite pessoal, até mais Alô,
1: boa noite.
4: So far, so far away It's so far, so far Bye.